0: mais exóticos que eu já conheci até hoje sempre foi através do, do esporte então conhecer novos lugares conhecer novas é, culturas e e até é uma satisfação pessoal é, passar por uma situação inusitada nova, difícil e conseguir superar ela
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento da Probiótica. E a promoção exclusiva para você, ouvinte, válida no mês passado foi estendida para mais este mês. Então preste atenção. A Probiótica foi criada em 86 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil. Com o tempo, ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda à marca. A probiótica produz uma linha específica de suplementos para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para competições. Você encontra diversos tipos de carboidratos, whey protein e aminoácidos de alta qualidade a preços ótimos, Produtos que você sabe que foram desenvolvidos com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade super exigente. Em uma parceria exclusiva com a Quality Nutrition, você tem a oportunidade de comprar toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Aliás, somente a Quality Nutrition seria capaz de conseguir uma promoção assim. A Quality Nutrition é uma loja com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco do seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, além de contar com um atendimento de primeiríssima com especialistas e farmacêuticos que realmente entendem do assunto. Para garantir o seu desconto, basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo. Escolha seus produtos e, antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional ENDORFINA2019, tudo letra maiúscula e junto, 2019 numeral. Ou, se você estiver em São Paulo e preferir ir até uma das lojas, antes de pagar, diga ao caixa que você é ouvinte do ENDORFINA e fale o código ENDORFINA2019. Tanto na loja virtual quanto nas físicas, você ganhará 20% de desconto em qualquer compra de produtos Probiótica. Basta usar o código ENDORFINA2019. Essa promoção é válida somente até o dia 25 de junho ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica agora. probiótica.com. Br. A probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e Three Day Series 2019. Anote aí também o site da Quality Nutrition. www.quality, com Y, um segundo i, nutrition em inglês, com dois Ts, né? nutrition.com.br. Probiótica e Quality Nutrition, patrocinadores do Endorfina Podcast. <música> Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast A repercussão ainda está grande do episódio da semana passada com o Ricardo Rosa O criador do Solomon Passo Fundo 113, uma história bastante legal, um cara figura Obrigado aí por todo mundo que tem é, participado, comentado, tanto no Endorfina BR, na minha conta no Instagram Quanto na, no perfil do, do Ricardo, ele está super contente um episódio que se você não ouviu, vai lá e ouça para você ouvir a opinião de um cara que realmente ama o que faz, ama o teatlon e descobriu no Solo Man uma oportunidade não só de estar tá se realizando como atleta mas também de estar tá ajudando é, várias pessoas estarem realizando os seus sonhos, e obrigado ainda à repercussão do episódio especial de dois anos do Endorfina, muito obrigado a todos que têm curtido, enviado seus comentários, como eu já disse no episódio anterior, foi um prazer estar tá participando estar tá podendo fazer esse episódio aliás, né, eu, eu adoro falar o episódio acabou saindo bem mais longo até do que a gente esperava, e foi um episódio muito legal com a participação do meu amigo Paulo Lima, e no episódio de hoje uma novidade, um, um novo esporte, um esporte que já estava permeando aí de alguma maneira o Endorfino através de alguns convidados e, e até mesmo da minha pessoa. O Rafael Campos, um especialista em corridas de aventura, um cara que foi militar e que ingressou nas corridas de aventura de uma maneira super legal que ele vai contar aqui e ele acabou se tornando uma referência no mundo, uma referência no Brasil... talvez o maior especialista, ou com certeza o, melhor, o maior especialista da modalidade no Brasil... uma modalidade que já teve é, a sua época áurea, já foi, o, já teve o seu auge aqui no Brasil... infelizmente deu uma decaída, não só no Brasil, mas deu uma decaída no mundo... mas continua e esse ano volta com tudo, com a nova realização do Eco Challenge em Fiji 2019 sete anos depois da última edição é perdão 17 anos depois da última edição que foi em 2002, a qual o Rafael também participou e também contou e o Rafael conta aqui num papo bem legal sobre a carreira dele, como é que ele caiu, como eu já disse, como é que ele entrou, nas corridas de aventura, como é que foi o começo, quais são os obstáculos, quais são as características que ele acredita que tornaram ele um super atleta, as provas de aventura solo, né, uma coisa muito legal aí já seguindo, é, fazendo um gancho com o solo man da semana passada, o Rafael também participou e venceu algumas provas de aventura solo, para quem não sabe, prova de aventura normalmente é em equipe, né, ou quase sempre é, é, acontece em equipes. Enfim, uma conversa de novo, mais uma conversa muito legal. Ele vai falar aqui bastante sobre família, sobre estilo de vida, sobre é, sono... Enfim, vários aspectos bem legais aí da, da vida e da, e da história e a opinião do Rafael, que afinal de contas é para isso que vocês ouvem o Endorfina, para ouvir a opinião aí dessas pessoas que são referência é, nos seus esportes. E o Rafael, para quem também não sabe, ele é diretor técnico desde a primeira edição do Brasil Ride, que esse ano aí tá indo pra décima então o Rafael também tem bastante experiência participa de bastante provas de mountain bike participou da Cape Epic agora com meu amigo Léo Melo no, no, meio do, no começo do ano, né, em março enfim, coisas bem legais o Rafael vai contar aqui pra gente um pouco ou muito da história dele espero que vocês curtam esse episódio vão lá na plataforma Apoia-se de financiamento coletivo se você acha interessante, se você acha que esse conteúdo aqui é, te agrega alguma coisa e merece é, alguma doação voluntária de, de dinheiro vai lá no apoio se você pode doar de 20 30 ou pode doar 20 30 ou 40 reais por mês pelo período que você puder pelo período que você quiser e isso com certeza contribui muito com a realização e a concretização aqui dos episódios do Endorfina É isso pessoal vamos lá com mais um episódio muito legal do Endorfina podcast. Meu convidado de hoje, muito embora seja formado em administração de empresas pela PUC de São Paulo, fez carreira como militar, atuando no Comando Militar do Sudeste. Em 1999, segundo ano da estreia das corridas de aventura por aqui, resolveu montar uma equipe para participar da nova modalidade. Foi aí que Rafael descobriu, ou pôde colocar em prática, suas virtudes e paixões. Organização, liderança, persistência, orientação e natureza. Rafael se descobriu um atleta campeão numa modalidade dificílima, que exige tanto da mente quanto do corpo. Desde então tem dedicado sua vida às provas de Endurance e Outdoor, das corridas de expedição como as brasileiras EMA e Ecomotion ao Internacional Eco Challenge, das ultras maratonas de corrida às ultras de mountain bike. Dono de um corpo que parece incansável, ele faz do contato com a natureza sua inspiração para levar um ideal de vida não apenas para sua família, a esposa e filha, como também para dentro das corporações em busca de alguma dose de adrenalina para tirar seus colaboradores do marasmo massacrante do dia a dia. Com vocês, o único brasileiro a vencer quatro provas de aventura internacionais realizadas no Brasil e a participar de sete campeonatos mundiais da modalidade, um mestre da paciência, meio homem, meio azimute, Rafael Reis de Campos. Bem-vindo, Rafael.
0: Oi, Michel, bem-vindo. Que, que prazer estar aqui e que, que início honroso.
1: Cara, mas você vê que eu menti alguma coisa aqui ou É verdade.
0: É, não, de fato não, não, não mentiu nada, é, é verdade, os títulos e a, a, a parte de conhecimento e talvez virtudes
1: que eu tenha, que eu tenha realmente são essas daí. Que bom cara, é, vamos começar de uma, de uma parte que, que me chamou a atenção quando a gente começou hum. a fazer o contato para gravar, Cara, é, dá uma resumida aí, em, em não mais do que 10 minutos, toda essa tua experiência nas corridas de aventura, cara, que me chama a, a atenção.
0: É Essa corrida de aventura é a grande paixão da, da minha vida, eu estou nisso há, há 20 anos, né, o pessoal, os amigos mais antigos, que estão desde o primórdio, chamam que sou um dos dinossauros da, das corridas de aventura, que é um esporte relativamente novo no Brasil e no mundo. No Brasil, a primeira prova foi em 98. Eu participei da primeira vez em 99, da Expedição Mata Atlântica em 99, quando as equipes eram formadas por três atletas. E, e na ocasião, a nossa equipe venceu a, a EMA. É, contra todos os prognósticos, ninguém imaginava uma equipe formada por é, iniciantes, amadores, da minha equipe Tio Guido, um senhor de 56 anos de idade na, na época, iria vencer uma, uma prova de expedição como essa, que era pura aventura. E é lógico, vencendo eu fiquei muito empolgado, muito motivado, e, e a partir de então comecei a me dedicar muito à preparação, a treino, a curso, e, e correr atrás de prova atrás de prova. E aí nos anos seguintes, pelo menos ali nos próximos... 12, 15 anos eu me dediquei boa parte da, da minha vida, do meu tempo, da, das férias que eu tinha, do, dos meus tempos livres, entre aspas, para preparação ou para correr ou para participar das provas de aventura.
1: Você ainda estava no Exército nessa época, Rafael?
0: Sim, quando eu comecei a fazer corrida de aventura, eu estava no Exército já, eu ingressei em 95 no Exército, fiquei até o ano de 2003. E a primeira prova então, que eu participei em 99, eu estava lá bem no, no meio da minha carreira. Eu acabava utilizando a, as minhas férias regulamentares de, de militar para participar das, das
1: competições. Você chegou a viver de corrida de aventura?
0: Não, não. Viver de corrida de aventura? Ser um atleta profissional que faz somente isso? Não. Nunca fiz isso. Né? É, mas no Exército eu era oficial temporário. O que, que é isso? Eu sabia que eu tinha uma, é, um tempo limite para ficar lá, que era até o ano de 2003. Eu sou oriundo de CPOR. Né? e depois desse tempo eu teria que sair e realmente estar no, no buscar outras fontes de rendas fora do, do exército.
1: Mas segue contando aí como é que você prosseguiu aí nessa, nesse teu currículo gigantesco aí de provas de aventura nesses 12, 13 anos.
0: É, então, depois da primeira prova que eu venci gostei muito, comecei realmente a, a me dedicar e fazer cursos, e, e era, era o meu modo de vida, é, e foi por, por muitos anos. É, naquela época o, o esporte estava crescendo e eu diria que o auge das corridas de aventura foi ali nos anos de 2004 2005, até os anos de 2010 né, que tinham muitos praticantes é, tinham grandes provas aqui no Brasil, como era o, o EcoMotion, o Brasil Wild é, tinha uma, uma visibilidade da mídia era algo que era, era novo era excêntrico da mesma forma part, aparecia também não, em alguns canais de televisão a cabo a televisão a cabo não era tão forte como hoje mas a Discovery, a EXN então mostravam provas internacionais como Eco, Eco Challenges é, então teve um período que era se não popular era bastante divulgado nas correntes de aventura e até os anos de 2010 mais ou menos mas é um esporte que realmente é, é, ele é muito complexo, ele é caro, é difícil de se participar e também é difícil para a mídia cobrir. E, e aí começou a ter uma certa decadência a partir do ano 2012, eu diria assim, comparado com, com esses períodos áureos. Mas durante toda essa, essa época eu sempre continuei participando, todo ano eu tentava participar do campeonato mundial, é, e, e assim eu consegui né, por sete anos, sete edições participar dos campeonatos mundiais é, muitos dos amigos que eu fiz na eu tenho até hoje que eu fiz foram realmente nesse meio esportivo nesse meio de corrida de aventura e, e até o meu trabalho assim que eu saí do exército eu acabei também direcionando para a parte do conhecimento que eu adquiri é, na participação das, das corridas de aventura
1: Legal. Me diz uma coisa, é, a gente estava conversando um pouquinho agora antes de iniciar a gravação, você teve contato com a orientação competitiva, né, para quem está meio desligado aí, provas de orientação são provas que se orig originaram no Exército e predominantemente acontecem no ambiente militar, embora tenha provas é, para civis que você recebe um mapa e você tem que perseguir uns, uns pontos de controle é, no menor tempo possível, como se fosse um, sei lá, um rali, um rali é, um uhum. humano. E, então você não teve contato durante esses oito anos como oficial do exército, você não teve contato com as corridas de com as provas de orientação lá, você teve noções básicas de uso de bússola e tal, azimuth e tudo mais, como eu acabei de brincar aqui na introdução. Mas você uhum. só foi participar pela primeira vez de uma prova contra o relógio, vamos dizer assim, é, que envolvia orientação na tua primeira corrida de aventura, na, na, na provinha do Mário e depois na, na EMA 99.
0: Foi, foi, de fato isso mesmo. Né? No exército tive as, as noções básicas, é, tinha um colega do, que trabalhava comigo lá no Comando Militar do Sudeste, que ele sim é, era um corredor de orientação, que eu era Admir e com ele eu, eu treinava, ele era um excelente navegador, mas ele não tinha muitas noções de, de treino de corrida, não sabia pedalar, e com ele, então, no horário do bom, almoço, final de semana, a gente trocava, né, a gente saía para treinar, onde ele levava o um mapa, ia me dando cada vez mais dicas, instruções, enquanto eu tava orientações para ele de treinar treino de corrida de mountain bike. Assim, legal. É, foi no, no, na primeira expedição Mata Atlântica que eu realmente participei de uma prova, tendo a, a responsabilidade ali de, de conduzir a equipe no caminho, o melhor caminho, o caminho correto.
1: Você não competiu com o Ademir, né? você competiu com o Guido e, e Gabriela, né? Você falou quem mais que você Isso. acabou de me contar. É.
0: O Emo 99 era o Guido e a Gabriela, foi a primeira
1: prova. Mas você chegou a competir com o Ademir também?
0: Cheguei, cheguei, porque posteriormente as corridas de aventura eram uma equipe de três e passaram a ser integrantes, quatro integrantes Isso é. e por uns dois ou três anos eu participei de provas com Admir provas de expedição longas o Elf, Authentic Aventure que foi lá no Ceará, Piauí e Maranhão, por exemplo foi uma das que
1: nós fizemos juntos e eles e quando vocês estavam competindo juntos ele era o um navegador
0: aí nós, nós dividíamos nós dividimos porque na equipe de Corrida de Aventura o ideal é que não tenha só um navegador. Por muitas vezes eu era o único, mas é uma, uma atividade que cansa muito a mente. Então você já se cansa fisicamente, normalmente por causa da, da corrida, da pedalada, da canoagem, mas o tempo todo é um estresse mental, a cabeça não para de, de pensar. E com isso a gente fica mais suscetível a, a, a erros, a falhas... Então, o ideal é que as equipes tenham mais de um navegador. O ideal seria que todos fossem navegadores. Claro, é. E, mas o importante é também ter sinergia entre os navegadores. Então, tanto com o Admir, quanto com outros é, navegadores que eu tive junto né, na equipe, a gente acabava sempre se dividindo, né? Então, o momento em que um estava melhor fisicamente... O mais consciente, ou mais seguindo mais raciocínio, ele tomava a frente e ficava conduzindo a equipe e a gente ao longo da prova ia é, revezando, quando um sentia mais cansaço físico ou mental passava pro outro ou às vezes quando o negócio ficar realmente difícil, complicado aquela navegação sem trilhas mato fechado, você tá no escuro tá à noite, batendo sono aí realmente duas cabeças pensando até uma terceira cabeça pensando, acaba ajudando bem mais
1: me diz uma coisa você, vocês ganharam a EMA 99, que eu acabei de te falar também que eu não lembrava, eu participei, não sei nem mais qual que era a minha equipe, cara, mas... Você é... foi com
0: a Cota e a Juliana Ah,
1: Coves. foi essa então que a gente <risos> carregou a canoa por 20 quilômetros, meu Deus do Isso. céu.
0: Isso.
1: Bom, é... me diz uma coisa, nessa EMA você era o navegador, você, Sim, eu... você já, já de cara já saiu navegando bem, vamos dizer assim, para uhum. o padrão que você depois adquiriu. Foi uma revelação ou você também deu muita cabeçada e acabou ganhando, enfim, por uma combinação de fatores?
0: Não, eu, eu dei cabeçada. Eu, eu cresci, eu aprendi ao longo da prova, né? Foi uma prova de seis dias, cinco noites e no começo, os primeiros três dias, dei, dei muita cabeçada, é, a, a tal da
1: Transpetar. É, que... eu lembro, é isso. <risos>
0: lá, <risos> 80% das equipes ficaram lá batendo cabeça durante dois, três dias, Tem é. equipe foi resgatada de helicóptero, alguns poucos que conseguiram realmente sair bem dessa Transpetar, e é, até ali a gente bateu cabeça, até que chegou um, um momento que eu decidir com a equipe, nós vamos azimutar reto, o que que é, vamos pegar tal direção e vamos por cima de tudo que tiver, seja penhaço seja mato, seja rasga-mato vamos, é vamos varar, vamos varar. <risos> e foi uma, uma decisão é, é, arriscada e ousada, mas que deu certo e depois de algumas horas a gente bateu certinho num ponto de controle e demos um salto, a gente até então estava na do décimo para trás não lembro exatamente mas chegamos ali na quinta posição foi um salto grande e, e a partir dali a gente tentei manter a, a concentração e fomos crescendo na prova não tanto na parte física mas sim quase que sem cometer mais erros
1: que, que me parece que é a estratégia mais acertada ainda, né, de provas de aventura, né? O físico, ele tá sempre um pouco, vamos dizer assim, um pouco... É, ele é um pouco menos responsável pela tua performance do que as cabeçadas, do que os acertos na, na navegação, não é?
0: Exato, exato, é. Conseguir zerar a navegação, né? Não cometer nenhum tipo de erro, o mínimo possível. É, e conseguir manter um ritmo constante... Isso é, é, um, é, é um dos fatores de ter sucesso. Né? Não adianta também aquelas largadas é, com ritmo absurdo que você não vai conseguir se manter depois de 10, 12 horas, o ritmo cai drasticamente. Então, a ideia é ideal conseguir durante as 20 horas, 22 às vezes que nós estamos em movimento, manter sempre uma velocidade constante de cruzeiro.
1: Tá. Me diz uma coisa: você é, se considera um cara disciplinado?
0: Eu sim, sim, sou disciplinado. E, mas aprendi, acho que essa disciplina ou desenvolvi ela foi tanto no esporte quanto no, no exército, né, no exército é na marra por bem ou por mal você acaba ficando bem disciplinado mas o esporte acaba ajudando muito a gente ter essa disciplina quanto ao horário de treino, o que, que tem que treinar independente do, das condições climáticas, você tem um objetivo e, e fazê-lo a qualquer custo é, isso é um, é um exercício que o que os esportes acabam trazendo para nós.
1: Sem dúvida. Agora, você também se deu bem no Exército, no sentido de que você permaneceu no Exército por muito tempo. Claro que você desenvolveu também disciplina lá, como você acabou de falar, né? Pelo bem ou pelo mal, mas... Provavelmente porque você já tinha um quê também para ser um cara disciplinado, né? Porque o cara é indisciplinado, o cara que não tolera, o cara faz um ano e pula fora, né? É,
0: exato. é, é... Quando eu entrei, não entrei no exército pensando em fazer a carreira temporária, pensei que ia fazer o serviço militar obrigatório por um ano, apenas, mas lá dentro eu me dei realmente muito bem, não só pelo fato de, de, de ser atleta, de ter um, um certo destaque é, físico, mas é, no CPOR a gente tem, tem muitas aulas, né, de segunda a quinta-feira praticamente tendo aulas e sexta-feira são, são provas, e eu... eu Tive destaque, acabei terminando o CPUR como o primeiro colocado, então, chama lá que o aluno 01. Recebi medalha, espada, todas aquelas honras, é, mas não somente por causa da parte física, porque tinha realmente disciplina e gostava de, de estudar é, e tinha aquelas uh, competências que o, que o Exército julga importante, e com isso acabava sendo bem avaliado também pelos meus instrutores.
1: Vamos abrir um parênteses aqui virtual. Que espada é essa?
0: Uh, a espada é, é, um, é um símbolo dos oficiais, oficiais do, tanto do exército quanto da, da, das forças auxiliares, da polícia, dos bombeiros. Uh, os oficiais, o então, tenente, o capitão, eles têm, têm uma espada. E no CPUR, quando você se forma, você tem direito a, a, a ter uma espada, mas o, o primeiro colocado de formação daquele ano, ele recebe de presente da instituição, essa espada, né? É tipo um troféu. Exato, é tipo um troféu que realmente assim, tem, um, tem um grande valor é, sentimental e no meio militar, todos os oficiais é, têm ou podem ter, mas você receber, não ter que comprar, né, tem, tem um valor maior.
1: Né? Claro, sendo foi o primeiro da classe. Exato. E por falar em primeiro da classe, você sempre foi um aluno exemplar na escola, por exemplo?
0: Eu... Sim, eu estava ali entre os... Os 10% uh, primeiros, né, assim um pouquinho por exigência também uh, dos meus pais, uh, na escola a nota era 5, a média era 5, mas minha mãe falava, ó, oh, se você tirar 7 <risos> eu não te encho o um saco. agora se ficar beirando ali os 5, 6 eu vou cobrar estudo.
1: Entendi, e... tinha, tinha, a média, tinha a média da, da família, não, não importava a média da classe, da escola.
0: É, é. E também, eu não sei como que são os boletins hoje, mas o boletim era aquela folha que tinha a nota de todo mundo, de todas as matérias, e aí já rolava aquela competição, né? Pra quem tá com a melhor média... É, e aí eu sempre fui uma pessoa competitiva, o pessoal vinha instigar, então sempre tava ali entre os,
1: os cinco primeiros. Você era daquele amigo que os outros tinham raiva, né? Que ia sempre bem nas provas.
0: É, eu, eu ia bem, mas não era... Não diria que eu era o CDF, né? Aquele quietinho, que não faz nada. Entendi. Ao mesmo tempo que eu tinha os amigos, os mais maloqueiros... Da turma, que... da, da turma do fundão. a turma do fundão, <risos> mas quando eu tinha que prestar atenção na prova,
1: eu me dedicava, né? Então é daqueles que dava mais raiva ainda, né? Porque participava da bagunça <risos> e é melhor do que os outros na, nas provas. Legal. É, eu tinha essa curiosidade, enfim, né pelo que a gente se conhece e tal, eu sempre imaginei você um cara super... É, bom aluno, eu acho que eu acertei mais ou menos. É óbvio que eu não imaginei que você fosse um nerd, mas a minha, minha análise aí está tá apurada, vamos dizer assim. E aí você também estava me contando aqui, antes da gente começar a gravação, que você nunca, ah. tinha, nunca tinha participado de muitos esportes até você se descobrir um corredor de aventura, né? Você disse que passou pela natação, é, você ah. fez um pouco de, do Atron, né? Você disse depois da faculdade. Conta um pouco aí desse teu passado esportivo para que a gente possa também contextualizar aí o ouvinte em como é que você se descobriu um super atleta das, das provas de aventura
0: Bom, o que eu comecei a fazer desde, desde criança foi a ginástica olímpica é, apesar de criança ela treinava cinco vezes por semana três horas por dia e a ginástica olímpica ela acaba é, desenvolvendo o corpo de uma forma mais completa, eu acho eu acabei crescendo, né, fiquei muito alto para competir, quando para pras competições as barras tinham que se, a, ser aumentadas só porque eu, eu era o, a criança mais alta do, do, do grupo, e aí passei então para para natação onde a natação também exige paciência e disciplina, né, ficar contando azulejo é uma coisa que, que acaba cansando, hoje em dia eu já não, não, não tenho mais essa, essa paciência e... Mas, Mas a natação fui... você
1: você chegou a, a competir? Você nadava quais provas ou foi só uma natação, sei lá, é, para enfim, para se manter a ativo?
0: Nota... Não, eu cheguei a competir, sim eu competia, eu cheguei a ser, ser federado, ia para para as finais uh, estaduais. Também era um treino de cinco vezes por semana, duas horas por por, por dia. Então exigia assim disciplina. Uh, mas eu nunca, nunca fui um, um nadador de destaque, né, nunca cheguei a ser campeão uh, estadual. No máximo, ia lá, consegui ir para a última bateria, ficava entre os oito primeiros. E uma vez eu fui, fui, é, fui convocado para uma final estadual e eu quebrei o dedo e não podia nadar e comecei a correr. Então, comecei a treinar muito a corrida e foi quando. Eu talvez surgiram os duátrons aquáticos, e aí eu comecei a participar de duátron aquático, era um moleque, né? tinha 14, 15 anos, é, mas conseguia correr, e com uns 2, 3 anos ainda participava de uma provinha ou outra na elite, ali junto do, dos grandes nomes do, do, do triatlo na época, né, então ia atrás do, do Butenas, do Mansur, uhum. o Botura, enfim, era, era um atleta de elite, que eram um mais velho do que eu, seis, sete, oito anos mais velho, e é um molequinho ali que conseguia a, a, me inspirar neles e tentar a, a chegar perto.
1: E o não estava é, nos seus planos?
0: O triatlon, sim, seria o próximo degrau, né, uma vez que nadava e comecei a correr, vou comprar uma, uma bicicleta, aí comprar uma mountain bike de ferro, meu pai me deu na, na época, e eu fiz uma prova, mas logo que eu fiz essa prova, apareceram as corridas de aventura. É, e assim, não, não tinha bike, né? tinha mountain bike de ferro, então apanhava muito e aí assim que que começaram as corridas de aventura, eu participei da primeira e não não peguei, não prossegui no gosto pelo triatlon, eu já fui direto para aventura, que foi algo que eu me identificava mais justamente por ser mais é, mais aventurante, você não sabe bem o que, que vai acontecer, né? no triatlon é, conforme seu teu treino, teu nível ali, você sabe mais ou menos o tempo que você vai ter e conforme os atletas que estão lá, você sabe mais ou menos qual a tua posição.
1: E... E foi, e foi isso que te chamou para as provas de aventura, então? Foi, foi. Até então você não tinha, assim, sei lá, feito camping, acampado na escola, uma coisa que te chamava, que te chamasse a atenção, que te chamou a atenção e esse gostinho por estar no meio do mato.
0: No Meio do mato eu sempre, sempre gostei, né? Eu, eu de com meus pais, com minha família, a gente sempre acampou. Ah, então, tá. desde de, de criança, férias escolares, férias de janeiro, férias de julho, nós íamos para algum campo. Não camping selvagem, mas sempre é, acamparmos, então dormir em barraca ou querer explorar trilhas, conhecer trilhas, conhecer lugar novo, sempre foi algo que eu gostei muito. E aí, é, quando eu já estava no exército, já senti uma uma segurança maior, uma autonomia maior em poder explorar qualquer tipo de, de, de local, aí eu fui é, cada vez indo mais longe. E aí as corridas de aventura praticamente são só uma prova que você é obrigado a ter que fazer isso, né? Explorar locais novos, locais desconhecidos, se você será autossuficiente com, com o mapa e com os, os teus conhecimentos básicos de, de,
1: de sobrevivência. Legal. É, na sua leitura hoje, né, 20 anos aí depois, praticamente, é, desse comecinho das corridas de aventura e aí a gente tem que... É, Citar aqui, sem dúvida nenhuma, o Mário, né? O falecido Mário, que começou organizando umas corridinhas que não eram meio que provas, eram mais uns treinos, né? Uhum. E acabou falecendo logo depois num acidente trágico de carro. E o Alexandre Freitas, que também Isso. foi o idealizador da, da EMA e o grande percursor aí das coisas de aventura no Brasil. Você acha que... É e depois com toda a evolução das corridas de aventura e, e toda essa tua experiência, principalmente a experiência internacional, você acha que a gente estava fazendo um, uma loucura em participar daquelas provas? Você acha que o, o, o Mário, o Alexandre, o próprio Said estavam é, organizando provas que hoje seriam consideradas malucas, vamos dizer assim, por todos os aspectos, pela combinação, pelas distâncias, pela segurança, pelos lugares, pela dificuldade... Ou as corridas de aventura já nasceram aqui no Brasil num padrão, vamos dizer assim, um padrão mais ou menos, vai, vamos dizer que correto, lógico e, e, e é isso mesmo que as corridas de aventura são?
0: É, é, as corridas de aventura raiz, essa mesmo do Mário Lopes, do Alexandre Freitas, é, eu acho que são as, as corridas de aventura, de, de, são as aventuras de verdade, que não deixam de ser maluquice, né? Não deixam de, realmente de ser coisas... É, que em sem consciência talvez você não, não colocaria pessoas para fazer é diferente das corridas comerciais seja corrida de aventura ou prova de de, de trail run ou prova de, de mountain bike onde a gente sabe que vão entrar pessoas que não tem noção que não tem preparo que você tem que ter todo um, uma um, um cuidado para possíveis acidentes que pode ter ali o que a gente tinha nessas corridas de aventura no começo realmente era... a gente tinha que ser autossuficiente, né? Eram distâncias e exigências técnicas e, e lugares e situações que a gente passava que, que não se mediam os riscos e que a gente tinha que... É, a gente tomar a decisão em prosseguir ou não, e muitas vezes sem saber quais eram os verdadeiros riscos
1: Exato, é meio sem noção, né?
0: É, era uma coisa sem dúvida, sem noção, mas que quem, quem fez, quem começou assim, ou seja, começou pelo lado mais difícil, mais, mais hard, é, conseguiu ter o um tipo de, de experiência mais completa, é, e depois que as corridas começaram a ser um pouco mais comerciais, um pouquinho mais é, dentro de parques ou com uma segurança maior, não é o mesmo tipo de, de experiência.
1: Tá certo. Você, você disse que foi para as corridas de aventura, é, porque te atraiu mais do que o, o triatlon, porque você estava indo para o né chegou a fazer uma prova, você lembra qual prova que você participou, Rafa?
0: Eu fiz, na verdade eu fiz duas, fiz uma em Olambra. Que
1: era ah, uma... legal. Fiz Eram provas de... bem legais, aquelas provas de Olambra.
0: É, é, bem legal. E fiz uma de Santos, o... O troféu tá. Brasil,
1: talvez? É, provavelmente. Tá. Bom, bom, mas bom. É... Aí você foi atraído pro, pras corridas de aventura, você já tinha um pouco dessa história aí do, né, de ter feito camping e tal, e, 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 e te atraiu a atenção. É... Cara, e você acabou, né, como eu disse também na introdução, você acabou mudando, eu acredito, né, o rumo da tua vida, os planos, eventuais planos que você tinha, e acabou dedicando toda a tua vida, desde então, às provas de aventura e as experiências outdoor e tal, que você vai contar aqui agora. Teve algum momento que, que depois dessa vitória da EMA 99, que com certeza foi um, 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 grande, assim, um grande motivador para você, ainda você era novo... Teve algum momento que você falou, cara, eu vou, eu não vou mais ser administrador de empresas, eu não vou ser mais, sei lá, o quê, eu não vou mais ser psicólogo igual a tua mãe, eu vou ser um cara que vou viver de corrida de aventura, ou de alguma maneira eu vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Ou foi uma coisa que, de repente, você se viu absorvido e quando você olha já faz 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos que você tá nessa?
0: É, o fã de todo, toda atleta, é lógico, é, é viver do daquele esporte que ama, né, se dá bem, ah, eu, é, eu vou ganhar, eu vou conseguir somente sobreviver, isso Isso é sonho, mas ao mesmo tempo meu lado racional mostrava que não é um esporte de, de grande projeção, não, não foi, nunca seria olímpico, e, e é um esporte de, de alto risco, então você às vezes se dedicar e de repente numa prova você se estropia ou tem um tipo de lesão que te impede de correr por um ano ou por, por muito tempo, então realmente seria um, um risco é, ou pensar ou, quem, ou querer alimentar esse sonho de viver somente disso. Então eu, a, o que eu segui foi é, fa, manter atividades que estivessem relacionadas à corrida de aventura, mas bu, buscar alguma coisa que, que, que não dependesse é, especificamente das, das corridas ou das provas, ou dos resultados em si é, e aí foi um momento que eu tava até saindo da eu tava na faculdade, e depois saindo do exército, tendo que pensar não, não, não queria fazer mas não queria largar a paixão nas corrida de aventura e aí eu vi que uma das áreas que eu comecei a, a atuar foi na, na, na condução de treinamentos Corporativos, ou os team né? aqueles treinamentos, treinamentos feitos para empresas para desenvolver habilidade nas, nas pessoas. É, e essa, essa luz já surgiu ainda logo depois da expedição Mata Atlântica, porque numa das matérias que eu tinha na faculdade, matéria de, de recursos humanos, de treinamento, eu fui perder uma prova bem na semana da, do EMA 99. E aí comecei com os professores, antes, olha vou ter uma competição assim, assado e vou perder essa semana tem como repor depois aí o professor de RH falou assim, nossa, mas isso é interessante aí tem um grande é, ah, legal. ganho, ensinamentos vamos fazer o seguinte, faz sua competição você não vai fazer a prova, mas depois você vai ter que fazer um trabalho, apresentar aqui uma palestra sobre sobre os aspectos psicológicos da prova para você
1: e... Porra, que legal, o professor foi gente boa, cara
0: foi super gente boa, e aí, puta, voltei e ganhei a prova. Então, já foi o ídolo da sala, né? Pô, o cara foi fazer a prova maluca lá, cheio de gringo e, e ganhou. E aí fiz uma, uma palestra falando um pouco sobre a prova, mas, mas também sobre alguns aspectos comportamentais. E, puta, você adorou. Nossa, incrível, muito bom, melhor do que a gente esperava: 10, você vai dar. Essa aula-palestra aí também para outras duas turmas aqui que eu vou dar aula. Uau! É, então foi uma coisa que, que foi legal.
1: E foi... também foi a primeira vez que você fez uma palestra assim para uma plateia?
0: Foi. Uh... Na verdade, não. Não porque no Exército uma das minhas uh, atribuições lá era era fazer palestras em, em faculdade. Tá bom. Tá. Mas lógico, o começo eu tinha medo de falar. Mas depois de ter que fazer tantas palestras em faculdades, é, o medo de falar já, claro, já subiu. Né?
1: Isso, é. Cara, que história legal. Bom, e, e a formação da equipe Lontra com azar, cara, que acho que pode ser considerada. Não sei, você vai me corrigir, junto com a Atena, nossa equipe de aventura mais famosa né, pelo, pelo nome. Uhum. E aí, eu não sei se esse nome pertence a você, mas você estava sempre numa equipe com esse nome, né, Lontra Quazar. <risos> é, foi, foi, você foi sempre o líder, o capitão da equipe, você gerenciava como essa equipe, como é que você escolhia os membros da, da equipe, já que foi uma equipe que, não sei, eu imagino que quase que com o um currículo impecável de sempre estar tá vencendo. É, assim,
0: é Lontra, é Quasar, Lontra, né, era, é porque antes as provas eram de três atletas, e aí em 2001, 2002, passou a ser equipes de, de quatro atletas. Eu era oriundo da equipe Quasar, e o Vitão, Vitor Lopes, era da equipe Lontra Radical.
1: Ah, é Vladimir verdade. O também era
0: dessa equipe. É. E aí teve o Elf em 2000, que já era a equipe de quatro, eles me convidaram, eu participei na Lontra mas sendo convidado, então era só um navegador a mais, mas no ano seguinte, 2001, foi quando o e começou a desenhar o, o Ecomotion, tinha um circuito brasileiro, que era é uma equipe isso, com quatro pessoas, e a gente tinha dificuldades em, em, em ter é, atletas na, na equipe, né? a gente tinha três, mas, mas achar um quarto, ou às vezes um quinto, para ser um backup era difícil. E aí nós decidimos participar do Eco Challenge quando foi em 2002. É, só que decidimos no, tipo, no, no ano anterior, né? Botamos como plano participar do EcoChallenge que,
1: que foi o quê? Fiji?
0: Foi nas Ilhas Fiji.
1: Ah, que foi o último que aconteceu antes agora desse... que vai acontecer daqui a pouco.
0: Exatamente, tá. foi a última edição.
1: Uhum.
0: E aí... Tinha equipe de três, aí já, já não era mais com o Guido, era com a Marina Verdini e o Fabrício Giovannini, faltava um quarto elemento e juntamos com, com o Vitão da Lontra. As nossas duas equipes sempre estavam disputando o pódio ali, né, tinha um outros também, a Pedal Power sempre dava trabalho, tua equipe também era muito forte, acabava uh, disputando, a Atena também, mas a gente acabou unindo forças da Quasar com a Lontra, eu com, com o Vitão. E aí por que nome que a gente mantém, mantém o Quazar, mantém Lontra, vamos juntar o Quasar Lontra e depois para frente a gente decide o que nome fica. E ficou o Quasar Lontra para sempre, né? Entendi. Mas aí a partir daquele momento eu passei a, a ser o líder uh, da equipe, porque eu fisicamente era um dos mais fortes, porque era um navegador principal da equipe, então as principais decisões realmente na prova e decisões estratégicas até antes acabam, acabam sendo tomadas por mim e porque eu tinha também essa facilidade de ir juntando ou unindo outras pessoas para participarem da, da equipe. Então, no começo dessa união com a Asalontra ainda era com o Vitor e o, e o Admir, mas com o tempo foram tendo várias outras provas, outras competições, a gente participava de praticamente uma por mês, uma de prova de 24 horas por mês, de expedição eram umas 3 ou 4 por, por ano, e aí é, é difícil ter quatro pessoas dedicadas para para isso. Então, a gente acabava tendo que chamar sempre um ou outro, alguém não pode, tá machucado, tem algum compromisso, uhum. não tá na melhor fase, enfim, tinha que chamar outras pessoas. E eu sempre circulava muito bem no meio de outros atletas e acabava fazendo os convites e, e sendo reconhecido assim como, como claro, líder mesmo da é. equipe. Né?
1: Como é que você conseguiu se manter por, por tantos anos é, ativo nas corridas de aventura no sentido de que são provas caras, né? são provas que enfim, é difícil de conseguir patrocínio é difícil de conseguir exposição e eu me recordo que você tinha patrocínios expressivos e tal, como é que você também conseguiu se, é, se sustentar no sentido de, de sobreviver de conseguir estar tá participando durante tantos anos de provas de aventura, Rafael? Ah,
0: bom, a gente por um bom tempo realmente tivemos bons patrocínios, né? tivemos a Canon tivemos a Mitsubishi, tivemos a, a Salomon e o objetivo era a gente participar das provas sem termos custos, né? sem termos é, gastos. Então cada um tinha o seu trabalho, sua fonte de renda, o meu no início até 2003 era o exército, e com os patrocinas a gente é, nem sempre, mas na maioria das vezes, é, realmente conseguia zerar os principais gastos numa uma prova, o né? gasto de, de inscrição e logística de, de transporte. É, assim, a minha, minha renda que eu tinha, sempre também acabava jogando direcionando para equipamentos, então a, a gente acabava investindo também na, na própria e nessa manutenção da, da equipe. Uhum. É, algumas vezes nós apostamos e, e, e investimos sem ter patrocínio, foi o caso do do Eco Challenge nas Ilhas Fiji, quando nós decidimos participar, a, a inscrição da prova custava um 12 mil dólares uh,
1: naquela Nossa, época, sim, muito
0: é. dinheiro, quer dizer, hoje
1: ainda é muito dinheiro, não, ainda é muito dinheiro, meu.
0: é, e, mas era um sonho participar da prova e pô, como é que nós vamos fazer para pagar isso, como é que não vamos ter condição, mas fizemos o currículo, uh, o participamos do processo, fomos chamados e aí no Brasil tinha um circuito Ecomotion que a premiação era uma Mitsubishi, era 200 é, então no período ali de 2003 até 2009 tinham bons prêmios as corridas de aventura uhum. e aí foi ah, a gente tem que ganhar esse circuito para essa Mitsubishi se transformar em inscrição exato, exato e foi o, foi o que a gente fez é, eram cinco, três etapas vencemos o circuito não chegamos nem a ver o acordo da Mitsubishi e vendemos ela para, pra, pra
1: para custear o, o Eco Challenge
0: o, do, do, do Eco Challenge e é lógico, a Eco Challenge a gente teve o melhor resultado de uma equipe brasileira em toda a história do, do Eco Challenge, isso acabou dando mais visibilidade para nós, com isso a gente conseguia também um pouco mais de patrocínio e fomos retroalimentando a, a equipe foi aí que surgiram também as, as palestras motivacionais, né, assim que a gente voltou do Eco Challenge nós fizemos é, conseguimos um patrocínio da Canon para a Challenge isso duas três semanas antes é, conseguimos esse patrocínio e aí quando da voltamos, Canon máquinas
1: fotográficas
0: máquinas fotográficas uhum. é
1: isso
0: e aí quando voltamos a gente ofereceu para eles ó a gente é, não oferecemos nem para eles nós fomos dar uma palestra na academia riboc e foi uma palestra assim sem muita preparação na verdade pegamos fotos vídeos e vamos relatar o que aconteceu na prova e uma palestra né, tem a que equipe toda assim. A equipe toda. Uma palestra, teoricamente, ela tem que durar uma hora, uma hora e meia. Sei que aquela noite nós ficamos falando por duas horas e meia sem parar <risos> e o pessoal vidrado, tudo, assim, não, não tinha cadeira para todo mundo sentar, a gente sentado no chão, gente de, de pé, a academia querendo fechar as portas e nós falando sem parar e ninguém saía porque realmente era um assunto muito interessante, era muita novidade e o, o, o gerente de marketing da não estava presente, ele paletou a gravata, sentado no chão ali, ouvindo tudo aquilo, e ele falou, nossa, mas que história incrível, Ó, vai ter um meeting nosso é, anual, que a gente faz com todos os dealers, lá no, na Bahia, no resort, e eu quero que vocês vão para lá também para dar uma palestra para os nossos dealers. E aí, a partir dali, a gente viu também uma outra, uma outra fonte de renda para a equipe, que é, eram as palestras motivacionais então a gente pegava situações que passamos em provas, mas a partir dela fazer relações com, com, com os comportamentos que se espera no ambiente corporativo.
1: bacana. e, aí... e, e quem que treinou vocês para isso? Ou foi uma sacada que vocês logo pegaram, foram pegando aos poucos? como é que foi também a a, a inclusão desse no, dessa nova fonte de renda para estar tá sustentando o, o prazer, o lazer de vocês?
0: foi, foi... Foi uma sacada nossa, foi, foi realmente aos poucos, né? Aconteceu assim, de repente, a primeira, aí lógico, com aquelas fotos toscas, com uma apresentação tosca, e aí tinha um amigo outro, pera deixa eu pegar a apresentação de vocês e dar uma, uma melhorada. Ah, tá. É, pessoas que iam assistindo foram dando dicas, orientações, pra gente realmente conseguir ter uma, algo se fosse
1: mais profissional, né? Aham. Uhum. Fala.
0: E, e foi uma, uma época também que começaram, que tinham outras palestras de aventureiros, né, que o Amir Klink fazia ó, palestras, o Rodemar e o também. Era, então, era, uma
1: era uma época, época que, que acho que a aventura no Brasil estava em ebulição, né, também acho que muito em, em, em decorrência do, do cenário mundial, com as provas de aventura famosas, e Challenge principalmente,
0: uhum. mas o
1: Brasil descobriu, aí descobriu com esses canais que você citou aí, a... É o Discovery, o próprio AXN, que eu acho que hoje já nem existe mais, né? Ou se existe, mudou completamente o foco. E aí, e aí a gente tinha, assim, o Niklevitz, que, que, que até participou de algumas provas de aventura, o Vitor Negrete, né? A Rosana Merino esteve uhum. aqui agora há pouco tempo e, e contou também que participou da equipe do, do Negrete. Então, e o próprio Amir Klinck que participavam, que faziam um palestras, né? Vocês entraram nessa esteira.
0: Exatamente, né? Pegamos essa esteira deles, só que o, o nosso caso em si era uma, uma, uma aventura em equipes, então isso para o ambiente, Exato, corporativo, que tanto é. se fala de trabalho em equipe, é, era aquela que mais sinergia tem, né? Claro. E aí, o, o nosso caso específico, são quatro pessoas de, com uma mulher, de formações diferentes, culturas diferentes, com momentos da vida diferentes que acabam se unindo em torno de um único objetivo. É. É, então isso tem, tem muito a ver, tinha na época e até hoje, né? Essa, essa é, definição de, de equipe, você ter um propósito e, e, e tá todo mundo remando na, na mesma direção.
1: Claro, independente gente, das diferenças, né, cara?
0: Exatamente. E a gente fala isso através do, da linguagem do esporte e dando exemplos reais... né? Então, nós éramos pessoas normais... também que trabalhavam, que tinham seus compromissos... que cedo... que tinha família... e que nos momentos livres... que a gente julgava livre... a gente se dedicava para isso... então é, isso acabava... tendo muita aceitação na, nas palestras... inspirava as pessoas... e continua... Né? até hoje...
1: Bacana... você... cara... a maior parte dos nossos ouvintes... Treina alguma coisa, faz alguma modalidade, seja o triatlon, seja natação, ciclismo, corrida. E muitas vezes é difícil você conciliar, enfim, trabalho, vida pessoal, uhum. família e tal, e, e os treinos. Como é que você estruturava os seus treinos tendo que treinar tantas modalidades, né? E aí a gente tá falando de basicamente de canoagem, de, de corrida, não sei se você treinava orientação, você vai falar um pouco de, de escalada e também o mountain bike ou durante a semana o ciclismo mesmo como é que vocês conseguiam conciliar? vocês treinavam sozinhos, cada um por si vocês tinham um treinador que treinava a equipe se encontravam uma vez por mês para fazer um treino de equipe, porque também não adianta e eu tive muito desse problema na, nas minhas participações nas provas de aventura, a gente juntava um uhum. monte de gente que tinha diferentes habilidades e principalmente é, potencial é, físico desempenho atlético, uhum. e na hora de fazer a prova junto, a gente batia bastante a cabeça, porque era um monte de gente querendo correr pra lá e pra cá, e, e a gente se perdia Sim. na... literalmente a gente se perdia no meio do mato como é que... é, é, é hoje é divertido, mas na época, meu Deus do céu cara, o que, que a gente que, que a gente sofreu lá, eu, Macoto, João puta, sei lá o Tubarão, corri com o Rico Tubarão também tá no Boyacross, meu Deus do céu, mas enfim é, como é que você estruturava, né, cara, os seus treinos, ainda mais com essa responsabilidade, com esse peso extra de ser uma equipe com o Rafael, campeão, o cara que ganhava todas as provas e tal, e claro, você foi se metendo em cada vez provas mais difíceis, tanto do ponto de vista do, é, da dificuldade é, de percurso, né, de modalidades e tal, quanto... É, de provas é, com um maior nível é, de competição, né? Você participou de provas aí com os grandes é, com as grandes equipes na época do, do cenário mundial. Como é que você uhum. lidava com todos esses fatores é. para poder treinar e ter o desempenho que vocês tinham?
0: Uh, bom, com os compromissos de trabalho, então basicamente durante a semana cada um treinava por si, ou uma ou duas vezes por semana a gente tentava treinar junto tiros. Mas a, a, a corrida, a canoagem, a mountain bike, isso faz parte do, do, do treino do, do dia a dia, né? Tentava fazer sempre duas modalidades por dia. Eu, eu por exemplo, eu ia, o que eu fazia para conseguir treinar bem, eu ia, pro, ia trabalhar de bike e voltava correndo, deixava a bike lá. E aí depois, no dia seguinte, eu ia correndo e voltava com a barca. Então fazia esse, esse intervalo. E duas vezes por semana eu conseguia encaixar uma canoagem... É,
1: Cedinho. Na, na Raia e, da USP.
0: Lá na Raia da USP.
1: Uhum. E
0: aos finais de semanas é quando. E era a gente... treino
1: mesmo? Tipo, fazia, sei lá, tiro na canoagem, fazia algum, tre... algum, algum tempo X ou uma distância Y na corrida, no ciclismo, ou era simplesmente ficar pedalando, nadando e, e pedalando, correndo e remando?
0: Olha, o treino de verdade mesmo eram de, de corrida. Isso se a gente seguia treinarmos com aulas da da 4 realmente planilha, treinos, tiros, é, tinha uma periodização para cada semestre, com as provas objetivas, então na parte de, de corrida isso funcionava mesmo, né? era forte, e a corrida realmente nos dá uma base bem forte. Ah, já o mountain bike, o ciclismo, apesar da gente seguir planilha, não eram treinos é, de tanta qualidade, eu diria, comparado com o conhecimento que a gente acaba tendo, tendo hoje. E, e canoagem também era, era praticamente rodar. E, ó, às vezes a gente inventava alguns tiros, mas sem ter muito, sem ter um acompanhamento de quem realmente conhecia de, de canoagem. Entendi. E, cano, e canoagem realmente é, é mais difícil, né? A gente tem restrição aqui em São Paulo, é somente em raio é determinado horário que você pode treinar. Então ó, a gente conseguia fazer um girão de, de canoagem. Mas nas correntes de aventura, além da da parte física, é importante treinar também a parte técnica, e isso a gente dedicava bastante nos finais de semanas, que era sair de São Paulo para ir fazer alguma trilha, então fazer um trekkingzão longão, fazer mountain bike se metendo em, em roubadas, ir remar em, em rio com corredeira, em rio com cachoeira, remar em mar, remar em local com, com contracorrente, enfim... Buscar as partes técnicas das modalidades, o que a gente acabava se dedicando, não tinha muita, muita instrução, né? mas acabava se metendo as caras. Mas lógico, quem dava curso na época, a gente acabava fazendo. Então, a parte de canoagem, foi lá fazer um curso de corredeiras com Zapupo, fomos fazer com o Fábio Pavel, que eram um grandes remadores na época, fomos fazer curso de, de escalada. É... É. De primeiro socorro, sobrevivência, tudo isso para ser, ser, ser autônomo nas provas. Mas. É, 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 parte física, de uh -huh. verdade mesmo, na época era só, só a corrida que, que a gente realmente era
1: forte. Entendi. E quem que decidia, como é que vocês escolhiam esses treinos, ou eram coisas que iam surgindo e vocês iam, enfim, aproveitando oportunidades para fazer esses treinos, porque também é difícil de você planejar os treinos, né, que trilha que você vai fazer onde que você vai arrumar o um mapa, né Eu imagino que vocês tenham ido muito ao IBGE naquela época para conseguir na os mapas é. É, na Uru isso aí. tirar a cópia dos mapas e os mapas eram meio precários, sei lá é, era tudo assim na base tipo do, vai, entre aspas o improviso, ia surgindo a oportunidade à vontade, vocês ouviam falar de um vamos fazer uma trilha lá, uma, um pedal ali na estrada de serviço da Petrobras na Serra do Mar e você se atirem tiravam e saiam para fazer.
0: Exato, exato, era muito assim, era muito assim, era treinos realmente longos, treinos sem muito planejamento uh, com os recursos que tem hoje, né, hoje você tem internet, Google Earth, muito fácil, naquela época realmente era isso, era tirar xerox de um mapa, mapa uma escala ruim, desatualizado, ouvir falar que se entrar ali dá para sair em tal local e vamos lá e metíamos as caras. E realmente era um treino perrengue, né? Esse que você <risos> deu o exemplo, exemplo da Petrobras. Nós fomos fazer uma vez um, um trecho do que foi o EMA 98. Uhum. Começamos de manhã, 8 horas da manhã, pensando que umas 7 horas da tarde a gente ia acabar. Só que fomos acabar no, no meio da madrugada, 5 da manhã, é, com um atleta da, da equipe perdido, desesperado. Meu Deus do céu. Porque a gente se desencontrou é, época que não tinha celular ainda, então eram era uns treinos de aventura, aventura de verdade, né? É, metia é. as caras. Mas isso era bom, e foi bom, porque foi criando uma, uma casca, né? Foi, foi criando um, um couro bom, que quando a gente se metia em qualquer tipo de prova dessas que o Ema fazia, o Alexandre Freitas faziam, realmente eram provas é, duras, que você não sabia como que ia sair de lá ou quanto tempo que ia levar, mas esse preparo, é, aí já entra mais no preparo psicológico, a gente acabava tendo desses treinos perrengues.
1: Entendi. Você, né, perrengues você deve ter passado muitos, eu passei alguns e, e até hoje eu me recordo como se fosse hoje, tipo, um eu também tenho uma situação dessa, que você sai, eu sai às 7, 8 horas da manhã de Maresias, para voltar para Maresia só para subir e descer ali até a estrada de, de serviço da Petrobras, a, a famosa... Uhum. E eu acho que eu devo ter chegado às 11 da noite e depois a gente foi lá no mapa, eu tinha feito, sei lá, 4 quilômetros e a gente não conseguiu varar a latria <risos> dos palmiteiros e tal, enfim. É, cara, nenhuma dessas, desses perrengues foi tão perrengue ao ponto de você falar, meu, eu não quero mais isso daqui, mó roubada, ou eu, eu não quero morrer, eu não quero tomar uma picada. Nesse dia, por exemplo, eu lembro que eu sentei já no horário, bem aquele horário assim do lusco-fusco, que você não tá enxergando direito as coisas, né, tá escurecendo, e, na, e no meio da mata escurece mais rápido, né, por causa da Copa uhum. das árvores. Cara, eu sentei do lado de uma cobra sem ver, por sorte ela não me picou, enfim. Você não teve nenhuma situação dessas que você falou, cara, putz, eu não, eu não quero mais. Como é que você é, insistiu em continuar treinando e participando das corridas de aventura?
0: Não, esse tipo de, de situação, de pensamento, eu não quero mais, a, putz, será que vale a pena mesmo? Eu fui começar a ter mais, mais pra frente, vou falar a verdade, depois que eu que eu virei pai.
1: É, a até perspectiva então, muda.
0: É, exatamente. Mas até então, não, eu sempre é, gostei do, do perrengue, lógico, muitas situações que eu tive medo, medo eu falei, caramba, Deus, será que eu vou sair dessa daqui hoje? É, você porque às vezes está numa situação... Uh, de mar, que você depende de você conseguir remar sem virar o caiaque para sair daquele mar gigante, ou uma situação que entrou na, na madrugada, está um frio, está chovendo, você não pode parar para descansar, porque senão você vai morrer de hipotermia e tem que continuar em movimento até o dia seguinte. Então, eu já tive várias situações dessas, mas que logo depois que passa aquilo dá uma me dá uma satisfação. Puta, que perrengue bom. E aí acabo esperando ou procurando pelo próximo. E, e geralmente nessas situações eu, eu tento avaliar os riscos, mas não me desesperar. É, e a sensação de superar depois sem, sem ter ficado nenhum trauma, nenhum machucado assim, essa é uma coisa que, que acaba me motivando então por isso eu não, 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 não demorou para aparecer a situação de putz entendi para que isso tá na hora de eu parar não precisa mais
1: entendi tem algum treino que você foi foi percebendo ao longo dos anos que você tinha que fazer ou que você gostava de fazer para que ele te desse mais segurança não necessariamente ele te trouxesse mais benefícios físicos mas que ele te desse esse conforto psicológico de você falar cara, esse perrengue aqui é um perrengue mas se eu passar por ele eu, eu vou tranquilo para participar da prova tal
0: ah, os treinos que isso fazia 10, 15 anos atrás, hoje não faço mais, mas esse dia atravessar a madrugada né? vamos começar no fim da tarde vamos ficar, ah, fazer tá. uma trilha até o, o amanhecer para lidar com, com o sono. É, isso quando a gente combina com a equipe, vamos fazer, todo mundo, vamos, mas sabendo que também não é uma competição, aqui na prova, de certa forma, um, algo um pouco mais controlado, é, isso, isso me ajudou, até porque lidar com o sono, para mim, sempre foi, foi talvez a parte mais difícil, mas quando eu fazia treinos assim de de virar a noite e amanhecer o dia seguinte... e superar o um momento ruim do sono na noite... acabava me fortalecendo... eu ficava mais é, seguro... Uhum. para outras provas.
1: O que, que é mais difícil... Meu, aguentar uma noite ou várias noites... dormindo quase nada... numa situação de desconforto total... porque ainda tem isso... né você além de não dormir não é que você tá sentado na rede da tua varanda lutando contra o sono, você tá numa situação que você tá com frio, com o pé machucado, enfim, né, todo tipo de desconforto, ou com muito calor, cheio de inseto e tal. É mais difícil você aguentar uma noite sem dormir numa prova de aventura ou um, um parceiro de equipe chato? <risos> Daquele que é o é... tradicional mala sem alça. <risos> Porque Puts, também acontece, né? E, é, e ninguém tá, tá falando que... mal de ninguém aqui que você participou e você fica à vontade e não precisa citar nomes. Uh -huh. Mas assim, cara, pra quem também não tem familiaridade, né? E talvez alguns ouvintes aqui não tenham, Corrida de Aventura é mais ou menos o que é um Big Brother... Só que, uhum. numa, só que numa situação, claro, com menos pessoas e numa situação completamente descontrolada de perrengue, de passar fome, frio, enfim, né, de estar tá correndo risco de vida, eventualmente. Então, assim, é um Big Brother elevado à, à enésima potência. Então, é. é claro que você se desentende com as pessoas, não tem como, né, você passar 20 horas, como você falou, 22 horas, é, fazendo um esforço físico perdido no meio do mato, fazendo diversas disciplinas, sem você se desentender com o seu parceiro do lado, por mais que você goste dele, é, mas a, a privação do sono a gente sabe, cada vez mais a gente tá sabendo aqui que faz super mal para as pessoas e de fato altera o humor e várias outras coisas das, das pessoas. O que, que é mais difícil, na tua opinião, com todos esses anos de experiência?
0: Ah, é, eu acho que realmente lidar com uma com outra pessoa, com a mala na, na, na equipe, deve ser mais difícil. É, eu, eu tive poucas experiências dessas, graças a Deus, porque geralmente quando a gente ia se meter numa prova, principalmente prova longa, prova dura, é, na hora de selecionar, escolher as pessoas, mais importante do que ser forte, era ter empatia, era ter as mesmas ideias ou... Uh, ou saber que era uma pessoa que iríamos, eu, eu, equipe iríamos nos dar bem, né? É, Mas um já, rolou,
1: 4... já rolou já na tua vida aí alguma decepção nesse sentido? o cara na, na, na praça do fast food do shopping era super legal na terceira noite, na segunda noite em claro, no meio de uma prova puto, o cara se tornou uma pessoa é, que se mostrou, enfim ruim, é, seja qual for a característica para participar de, um, de uma prova é, tão exigente quanto uma prova de aventura
0: já, já aconteceu quando realmente não deu para selecionar antes né? não deu para treinar antes, não deu para conhecer em uh -huh. prova quem se fala, uh -huh. ah, ouvi dizer que é forte e, e vamos lá e realmente na, na hora do perrengue, na hora da dificuldade, o cara corpo mole, você via assim a gente sofrendo, a mulher sofrendo, a mulher carregando peso e o cara que não tava, é, não tinha motivo para estar tá sofrendo tanto, era o que tava Entendi. jogando contra.
1: E você, mas você, eu tenho a impressão que você resolve bem essa situação, embora claro não é uma situação agradável, mas você resolve a situação, né? É, sem ter que abandonar o sujeito, ou sem ficar discutindo, você tem que dar um jeito de resolver para a equipe caminhar para frente e, e sentido o próximo PC, porque senão vocês vão ficar piores ainda se ficarem parados dando volta, né?
0: Exatamente, exatamente, né? Às vezes é chato, é difícil, é mala, mas uh, não, pode, não dá para perder de foco o objetivo da, da equipe, né, meu? porque terminar aquilo ali, sair da, daquilo ali, seja carregando esse mala por bem ou por mal, a gente tem que acabar uh, levando ele, Aham. Uhum. E, mas as próprias provas foram me ensinando isso a, a desenvolver uma certa paciência na prova, né? não que eu é. seja um, um zen, mas é porque a gente como você falou, a gente fica fazendo esforço, sem parar comendo mal, dormindo pouco é, se alimentando não, 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 não da forma adequada então depois de 24 horas, 32 horas, até a pessoa que você mais tem apreço acaba podendo ficar chata. Então teve situações que eu tava com, com gente na equipe, com a, a, a Sabrina Mangela, por exemplo. A gente correu muitos anos, adora a Sabrina, gostava muito dela, mas uma das provas dessas longas, lá pelo quarto, quinto dia, eu não suportava mais ouvir a voz dela. E ela falava, ela <risos> Ainda falava. Ainda tem isso, né? Mais. Você
1: não suporta ouvir a voz do sujeito. <risos> é. <risos>
0: mas é porque o, o que tá te irritando não é a pessoa ou a voz
1: dele claro, a... É, é.
0: é todo certo. você quer descarregar aquilo em quem é o mais fácil descarregar é. É, e aí eu, eu, eu aprendi muito a ter esse discernimento, né? na hora de vontade de explodir, de falar Puta, peraí, mas o, o problema não tá nessa pessoa o problema tá, tá, no, tá no ambiente todo, tá na competição, tá nessa dificuldade nesse perrengue
1: é isso aí Bom, e... Cara... Né, vamos, vamos já dar sequência aí nesse, nesse assunto. Qual foi a maior roubada que você se meteu... Ou que alguém da tua equipe te colocou numa prova, assim... Uma, uma situação que você... Que você de repente se viu nela... E, e poderia ter sido evitada ou não, mas, mas foi o um, que você considera uma roubada mesmo, assim, uma situação de, de perigo ou de, de desespero, sei lá. Nossa. Foram tantas, né? Foram
0: tantas, é. Não, não vou eleger qual que foi a mais, porque... É... Foram tantas, mas eu me.
1: Cita então me... aí algum, uma ou duas, só para ilustrar aí que tipo, que tipo de situação que você considera roubada. Uh, bom, uma vez remando tá rimando num campeonato mundial no Canadá,
0: numa ilha que chama Newfoundland.
1: Frio Nossa. pra caraca, né? Muito frio. É.
0: é e nós gente fomos... Então teremos que. fomos remar ao longo de toda a madrugada e era um local com mar revolto então uma água gelada, mar revolto que a gente não está acostumado e isso lá pelo terceiro, quarto dia de prova onde a gente poderia ter decidido dormir antes de partir no ano amanhecer mas naquela na competição não, não, vamos remando, vamos remando vamos terminar essa canoagem quando terminar ela a gente acaba dormindo é, como já era terceira noite de prova a gente teria que realmente dormir aquela noite mas aí quando entramos naquele mar revolto, era um caiaque duplo e dois individuais, então, a gente acabava perdendo contato um caiaque com o outro, você não via as outras pessoas e o mar batia muito e aquela água gelada é, misturando com o sono que o reflexo acabava ficando mais lento, então por várias vezes quase que virava o caiaque, aí quando virava ficava esperto, acordava, mas o sono batia novamente, depois de mar, eu quase virava, e era aquele, aquele medo realmente de virar no Mar revolto à noite com água gelada, eu falei, se eu virar não vou conseguir voltar para cima do caiaque que vou ficar nessa água gelada, e vou morrer de hipotermia. É, então teve esse perrengue tenso no Canadá.
1: Aquela prova, que, que prova que foi? Ah, acho que foi a EMA 98 que você não participou, que a gente tinha que remar lá na, naquela represa lá no... Na Represa na... de Paraibuna é, e Paraibu, fez uma neblina gigantesca, cara, ninguém enxergava nada, essa você não correu, né? Você deve ter, par... você deve ter remado alguma outra situação lá.
0: Sim, sim. Depois teve o Ema Remake, né? a reedição dessa prova. Ah, 10 você anos participou. De... Eu participei, é... mas era muito mais fácil, né? A gente já tinha muito mais experiência, tinha muito mais bagagem. Uh, e Inclusive aconteceu dia de largamos com a, com a, a visibilidade boa. Mais próximo do final da canoagem baixou aquela neva que você não conseguia ver 10 metros à frente.
1: É, e aí legal. realmente era
0: a experiência de, de, de navegar o mapa e, e com tempo para tentar saber o local exato que, 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 que você estava.
1: Tem alguma é. modalidade que está mais sujeito a ter roubada pela tua experiência? É na, é na, 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 na no, enfim, remando, né? Porque são vários tipos de embarcação, depende da prova, ou é na, na parte de alpinismo, de escalada, de cordas? É, nas duas, né? Realmente cordas e, e canoagem. Embora cordas em,
0: em prova de aventura, geralmente é um rapel uma ascensão, é. um jumar, uma tirolesa. É Realmente mais pra ficar bonito, escalado, né? Do né? que
1: de dificuldade, né?
0: É, é. É bonito dá medo, mas uma escalada com nível 3 para cima não, não, não tem prova de aventura porque acaba selecionando muito uhum. mas a canoagem realmente é aquela mais tensa porque tem um risco iminente de, de morte né? se, é, começa a entrar água no teu, na sua embarcação ou você tá remando em água gelada com mar revolto é, realmente a chance de você virar e ter uma hipotermia ou afogar ou não conseguir voltar mais pro, pro caiaque isso, isso aparece mais. Né? Uhum. Teve uma prova no mundial na Nova Zelândia, em que a organização, a largada era de canoagem, e na véspera a organização não sabia se ia manter a canoagem ou não, porque o mar estava muito grande. E aí no dia seguinte decidiram, não, tá difícil, mas vocês são atletas de nível mundial, vamos largar <risos> assim mesmo. É, foi, era, era o Salton Traverse,
1: ah, e, então é isso que eu ia perguntar, e, se era, era, era o Southern Traverse?
0: Era o Southern Traverse, mas foi a última edição... Uh -huh. Que fez também daquilo ali, largaram 80 e poucas equipes... Terminaram quatro, a prova praticamente quebrou... né? O organizador nunca mais teve respaldo para fazer outra prova...
1: Uh -huh.
0: E logo na, na, nessa primeira etapa de canoagem... Na saída do, do mar, era uma gigante... Ondas com mais de dois metros de altura em que ali um terço das equipes abandonaram a competição ali, por, de, de trauma, ou porque beberam muita água, porque os caiaques quebraram, tiveram é, alguns caiaques, não foram um, dois foram mais de cinco caiaques que partiram no meio nesse, nessa saída de mar, com esse mar revolto.
1: Caraca, era, das meu!
0: Das equipes, somente uma conseguiu não virar, a equipe do Nathan, que é um neozelandês, é um neo é um monstro, né? Um é, icono, é o papa todo.
1: das corridas, né?
0: Exato. Realmente ele que conseguiu não virar o caiaque. Todo mundo virou, mas o... o problema não era só virar, né? Virar naquela condição de mar gigante, com uma arrebentação muito grande, com mar gelado. Então, muitas equipes, quando conseguiram chegar na areia, quase que sobreviventes, né? ficaram traumatizados e falaram a gente para por aqui, não vamos seguir nessa prova de jeito nenhum. A gente durou um pouquinho mais nessa nessa competição durou um, mais um dia e meio, mas mais pra frente acabamos sendo, tendo que abandonar também por causa da, do, do trekking selvagem, no frio, que a gente não conseguia mais sair de lá.
1: Ah, qual foi, é, porque tinha uma época também, eu acho que você pegou, né? porque você pegou aí quase que toda a época de ouro, do, quer dizer, toda a época de ouro das corridas de aventura, é, uhum. qual foi a modalidade mais, assim, esdrúxula? Porque também eles inventavam, né, umas modalidades, <coughs> Patins, patins com. Patins, patinete. Isso, é. Saltar de paraquedas, né? Cavalo teve algumas, né? Em Brotas eu participei de uma a cavalo, mas cavalo não é tão. Es... Não, é, não é esdrúxulo, aliás, nem um pouco. Mas assim, teve alguma modalidade que você teve que construir um. Tinha uma também que você teve que construir um barco, né? Ou você tinha que improvisar uma vela, eu não lembro. É, conta aí pra gente alguma, alguma modalidade ou quais modalidades foram mais bizarras que você, que você teve que participar. E algumas modalidades eram surpresa né? Você não ficava sabendo antes, então você não tinha nem como é, se preparar.
0: É, é, uma delas a mais marcante foi na, na, no Eco Challenge das Ilhas Fiji, que logo no, no primeiro dia de prova, a gente tinha que montar um bilibili. Bilibili -bili ah, é uma embarcação regional é. feita com toras de bambu. Aham. Então nós chegávamos na área de transição, tinham lá. 15 toras de bambu, cada equipe tinha que ter o seu facão, suas cordas, fazia parte dos equipamentos obrigatórios, eram 28 quilômetros de rio e abaixo, pela frente, e que cada um montava o seu bilibili, mas não era para remar uma, duas horas. É, foi uma canoagem ali que durou umas sete horas para <risos> nós. Meu Deus do céu, meu. E, e que a gente até que acabou se dando bem, fizemos, a gente foi conservadão, né? fizemos algo é, bem feito, demoramos para fazer, mas fizemos algo bem estruturado. Então entramos na água, fomos uma das últimas equipes a entrar na água, mas depois de uma hora começamos a passar um monte de equipe com bilibili -bili se desfazendo, abrindo, virando, instável.
1: <risos> e, e, e alguém disse para vocês o que, que era um bilibili? -bili? Tinha uma foto, alguma coisa para você poder se inspirar e montar alguma coisa igual? Tinha instrução ou você tinha que montar hum... um barco com 15 toras de bambu?
0: Não, não tinha nada, é, na verdade no briefing o organizador falou que teria uma modalidade de surpresa, né a gente iria se deparar com, a, com algo que a gente nunca tinha visto ou feito até então. E aí até imaginamos, putz, isso vai ser alguma coisa na água. E pensando nisso a gente resolveu levar umas pranchetas de madeira dentro da mochila, porque se fosse alguma coisa na água a gente teria uma forma de construir um remo corremos remos para a equipe.
1: Prancheta, prancheta mesmo, que a gente conhece prancheta, aqui, de trabalho Prancheta de madeira mesmo, isso.
0: Né? É, sem a parte de ferrinho, porque ela cabe ali na, na, isso, na mochila, é, no cupo, nas
1: costas. É.
0: E deu certíssimo que quando chegamos lá tinha que fazer um biribiri, nunca tínhamos feito, mais a gente foi observando as equipes do lado, todo mundo fazendo, e a gente fazendo as amarrações conforme achávamos que era a melhor forma. É, era começo de prova, então uma equipe do lado da outra, aquela disputa, aquela correria. E eu lembro a Marina, vai, vamos, 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 o pessoa está entrando na água já, vamos rápido. E o Fabrício falou, Marina, calma, a gente fazer mal feito, vamos fazer no nosso tempo. E realmente fizemos devagar, mas bem feita. E a gente tinha esse diferencial de termos o, as pranchetas que fizemos no remos.
1: Ah, que, que sorte, né, cara? Assim, você precisa ter uma perspicácia, mas muita sorte também, né? Também,
0: também, também. E aí tinha uma equipe... Ele, é, Devou também prancheta, Atena tinha levado já um reminho desmontável pensando nisso, mas a grande maioria não pensou em nada. Então o pessoal tinha só um bambu para remar no Rio. E aí isso não, 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 não rendia quase nada. Né? Eu lembro que a gente foi passando equipes, passamos a equipe do Ian Adams, que também foi outro ícone. Quando passamos ele remando, a gente falou, puta, imagina o que o cara tá pensando agora, esses tupiniquins nunca participaram da corteira, <risos> estão ultrapassando o cara que já tinha sido campeão três vezes da prova, é, mas isso foi legal porque mostrou que correr de aventura não é só a força física e técnica, né, você tem que ter também, é, criar muito, tem que ter, é, ficar atento aos detalhes e também contar com a sorte.
1: Sem dúvida nenhuma. Qual, qual foi a prova de aventura que mais te marcou, seja, por alguma experiência na prova em si, seja pelo, pelo, pela destinação, né, pela região, porque, cara, é Fiji, você falou Canadá, é, se eu não me engano, esse Newfoundland é onde o Titanic saiu, onde o, na verdade, onde o Titanic, acho que tinha, não, ele saiu dessa Newfoundland para ir para Londres, né, é uma região super fria no norte da, dos Estados Unidos, ali umas ilhas, é, é Teve a, a elfe Autentic no, no Ceará, Maranhão, que passou em Lençóis, que com certeza foi super legal, você não pôde participar. A própria Mata Atlântica, que legal, cara, aqui no Quintal de Casa, mas assim, um, um cenário bem legal também. Qual foi a prova que mais te marcou, se você puder dizer uma ou duas, vai, ou três, assim, que pela, pela região ou pela situação, pelos esportes, pelas modalidades, enfim?
0: Um, as mais marcantes, eu acho que a primeira seria Ilhas Fiji realmente porque do outro lado do mundo para nós, é, a cultura de ela é muito diferente e acho que foi a prova mais difícil de aventura que a gente já participou, né? Acabamos levando nove dias e seis horas para terminar a prova toda. Ela foi... É, exterminando as equipes, né, ao longo do caminho, quando chegou lá pelo sexto dia, as equipes iam desistindo, iam desistindo, porque realmente as situações eram muito difíceis, muito complicadas, era uma surpresa atrás da outra, né, você achava que já tinha apanhado de monte, de repente vinha uma, uma nova surpresa da, da prova, da organização, e quando chegou no sexto dia, a gente foi falamos entre nós, vamos desencarnar de competir vamos ligar o modo de sobrevivência se a gente conseguir terminar esse negócio aqui já está já de bom tamanho e aí a gente foi se preservando e conseguimos
1: realmente terminar, que foi, acho que é mais difícil e, e você é... curtiu? assim, você curtiu a... pra caramba a prova? durante
0: toda a prova não teve momentos de curtição mas teve um momento de muito sofrimento mas que aquele momento você fala, putz, eu tenho que sair daqui pelo menos os próprios meios, não tem como outra forma de, de sair uhum. e, mas sempre que a gente superava uma determinada situação putz, acabava ficando mais forte aí quando vinha uma situação mais difícil ainda teve lá uma, uma cachoeira com 400 metros de altura com cordas, que a gente tinha que subir putz, tinha subido no máximo 40 metros de jumar
1: nossa senhora e
0: aquilo que ia escurecer aí a gente olhava para trás, pô, todo o perrengue que já tinha passado já tinha superado, putz, não vamos junto vamos encarar isso aqui. E aí você superava isso e acabava ficando mais forte para os próximos problemas que foram tendo, dificuldades que foram tendo pela,
1: pela frente. Né? Mais alguma?
0: Uh, eu acho que uma prova na Suécia e Noruega também foi um mundial, 2006 ou 2007, se não me engano, que nós atravessamos é, geleiras lá, tivemos que entrar dentro de geleiras, dentro de fiores, então foi é uma região muito fria para nós brasileiros. A gente não acaba, não, não tem tanta habilidade de como lidar com com, com frio. E sofremos muito, né? Vamos à última, a última equipe a é terminar sem o sem o corte da, da prova, mas talvez foi uma das mais difíceis por causa, por conta do frio. Né? de remar em rio com corredeira. Aí numa das noites. Uh, um caiaque nosso virou nessa água gelada então putz, não foi o meu foi o outro, foi da Marina mas eu lembro que só de ver ele chorando de frio, putz, eu comecei a chorar também de dó do, da, da minha dupla que tinha virado naquela água de, de geleira e isso era no meio da noite você sabia que isso ia esquentar no, no dia seguinte ia passar o resto da noite molhado tremendo de frio e não, não tem o que fazer, a não sei continuar em movimento fazendo atividade para manter o corpo mínimo aquecido até o dia seguinte sair o primeiro raio de, de sol
1: e aí o frio também é, é, é pior do que a falta de é, que o sono excessivo, né? que a falta de dormir né? pra gente principalmente aqui no Brasil que não tá acostumado com essas, com essas temperaturas é, de frio extremo, não é?
0: É, é. Para nós é difícil que a gente não tem é, inverno rigoroso. Então, diferente do, de quem mora em países que tem inverno rigoroso, esse pessoa também na, no frio treina. Então, não sabem qual exatamente a roupa que põe, que momento que põe, que momento que tira ela. Confortável a gente nunca fica, né? Então, você põe é. a roupa esquenta demais, aí começa a transpirar, aí quer tirar. E, e... Então, a gente acaba perdendo muito tempo e porque não tem essa habilidade de treinar sempre no frio diferente de, de quem vive em situação dessas e que uh, o cara vai correr, vai pedalar quando tá nevando e sabe como lidar com, com isso de uma forma mais natural do que nós brasileiros.
1: Da onde que você acha que veio esse teu, essa tua habilidade pra aguentar esses perrengues é, sempre se mantendo no, no controle da situação sem se desesperar, sem, sem ter é, pitis?
0: Pô, ah. Eu acho que o exército me ajudou muito, né? a formação militar ajudou muito, porque lá no CPO a gente é, é, realmente é preparado a, a tomar decisões importantes em situação de tensão, situação de estresse. De então faz, fez parte da formação, fazia parte da formação em situações que submetiam a gente a um estresse absurdo, seja físico, seja com gritaria, seja com esporro, seja... É, em situações de, de, de fome, enfim, colocava a gente numa situação de estresse e que tínhamos que tomar decisões, tínhamos que planejar é, é, o que que o, a companhia, o teu pelotão ia fazer, tínhamos que, que liderar. Então ali foi, eu acho que é onde eu, eu tive essa 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 preparação mais psicológica para depois conseguir saber lidar melhor com elas nas provas de
1: aventura você teve, você teve é, desafios vai, psicológicos mais difíceis no exército ou praticando provas de aventura? Não, foi nas, nas provas de aventura prova de aventura
0: é, na prova de aventura, assim, no exército era difícil porque eram as primeiras vezes é, ainda era mais mais moleque, então não tinha tanta tanta experiência, e quando você vai passando por uma experiência em cima da outra, você vai ficando cada vez mais, mais forte, né? melhor preparado. Aham, claro, é. Mas nas de aventura era quando realmente tiveram, tinham situações em que a, a decisão a ser tomada ali dependia de continuar vivo ou não, né? ou sair daquela situação ou não.
1: Como é que você driblava, você desenvolveu alguma técnica ou como é que você fazia para resolver a questão do sono?
0: O sono sempre foi o meu maior medo, né, quando me perguntar qual é a tua modalidade mais fraca, eu, eu acho que é, é lidar com, com o sono, porque eu chego a situações de, cheguei a situações de, de cair da bicicleta de sono, né? dormindo, tá andando e começo a andar dormindo e, e cai, e vou pro outro lado cai num, num buraco, enfio a cara num, num arame farpado porque sigo em movimento, mas pro lado, pro lado errado
1: <risos> meu Deus e, do céu
0: e, e equipes é, que sabe, sabem disso né? sabiam disso tiveram situações hilárias em que eu tava andando e que caí num buraco e, e entrei no arame farpado quando você fica sabe, com o pescoço pro outro lado <risos> o rosto todo rasgado,
1: coitado, e, né?
0: e a equipe rachando o bico. Vai, dorme mesmo, dorme, <risos>
1: tá sono,
0: porque já é uma coisa que, que
1: era comum. É,
0: então, assim, não, não é o meu maior medo. O que para driblar o, o sono é histórias. De, outros contem histórias é, interessantes, é cantar. É, ficar mastigando o tempo todo, comendo yeah. alguma coisa. Yeah. É, é. Tanto é que quando a gente, a gente tá em prova, às vezes alguém começa a contar alguma história daquelas cabelugas, pera, 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 não, não termina não. Guarda essa história, aí você vai contar à noite.
1: <risos> legal, legal. Ou legal. começamos
0: a fazer um playlist, né? Putz, não, ó, guarda essas músicas aí, essa noite aí vamos cantar essa,
1: <risos> essas músicas. Ô, Rafael... É... Cara, você fazia na época, e vai, no, no, né, sei lá, a gente pode dizer no, no auge da tua forma física, eu imagino que hoje você uhum. é, não está tão, tão com tanto vigor quanto você já teve, né, embora você deva estar é, melhor do ponto de vista da experiência e, e talvez até teus resultados hoje sejam melhores, mas é, você tinha alguma coisa que você fazia na tua preparação que era tipo um, um segredinho, você tinha algum hábito, sei lá, até mesmo uma superstição, alguma coisa que te ajudava na preparação? e que você achava, né, O que você acha que te deu uma, uma vantagem em relação aos seus competidores, ou sei lá, você parava ali, é, eu não sei se, na minha época a gente recebia o um mapa das provas de aventura, tipo na noite que antecedia a prova, então a gente já passava a noite em claro tentando traçar as melhores rotas, né, de acordo uhum. com o mapa, eu não sei se continuou sendo assim, mas ou você tipo demorava mais para ficar, ou você gostava de analisar os mapas sozinho para poder traçar as melhores rotas e depois discutir com a sua equipe, sei lá, alguma coisa que você fazia que talvez não era a, a, a prática da maioria das equipes, mas que você achava que para você funcionava e que isso você levava como um, vai, um hábito para todas as suas provas, pelo menos as mais importantes.
0: É, talvez nesse lado da, da, da preparação mesmo da, do mapa, né, eu sempre dizia para a equipe, para os amigos e até para o pessoal que do, dava curso de navegação, que a prova começa a hora que entregou o mapa, então se entregou no dia anterior, a prova começou ali, a gente, a gente tem que estar tá com tudo preparado, seja de equipamento, de alimentação, de logística, enfim, a mochila pronta até o momento de entregar o mapa, porque quando entregou o mapa, para mim começou a prova só que eu sou navegador então eu que tinha essa responsabilidade do mapa né para os outros não para os outros ainda dá tempo de comer tomar banho descansar fazer tudo mais é... e aí eu, eu... É... esse momento de receber o mapa para mim era, era muito tenso o é um momento que eu, eu me fecho numa bolha uma boa de tal forma que outros que venham falar comigo pode ser puta, minha mãe, namorada na época, minha esposa, outra, as respostas ou, ou não dou resposta ou sou curto e grosso para não para não desvirtuar e não perder o, o foco no, no no preparo do mapa é, e eu tenho um, um estojinho que eu ganhei uma vez anos atrás, lá no Nordeste, eu fui dar uma palestra lá, o cara me deu um estojo, oh, eu preparei estojo para você, para as provas, você, é, é só um estojo de navegador. Nada mais, é que o estojo que tem local para colocar as canetinhas, tanto tem as canetinhas todas coloridas, todo o equipamento ali para preparar o mapa, e esse daí, ninguém toca, ninguém pode olhar, até minha filha, será ela quer a canetinha, pega os <risos> outros, mas esse aqui, negativo, e as outras pessoas o cara que já tem mais intimidade, às vezes vem meter a mão no estúdio, opa, opa, peraí, o que você quer? Pede <risos> que, que legal. Estúdio, né? Então, estúdio é velho, antigo, surrado, rasgado, tem canetinha ali que às vezes nem funciona mais, vou repondo
1: mas esse é o meu companheiro de, 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 de preparo do mapa. E, e, e esse preparo do mapa, ele é fundamental, né, Rafael?
0: Sim, sim. De fato, a prova começa quando você prepara o um mapa. Né? Quanto mais, quanto melhor você prepara o seu mapa, mais fácil, o menos, mais assertiva vai ser a navegação depois ao, ao longo da prova. Tem prova que a, a, o mapa é entregue na largada. É igual para todo mundo. Ninguém tem tempo de preparar o um mapa. Mas quanto mais, dá pra, quanto mais tempo a gente tem para preparar o um mapa, acaba sendo melhor mas uma coisa que você comentou também, é, acontecia muito isso, os mapas eram entregues à noite e largado no dia seguinte, 6, sete, 8 horas da manhã. É, tinha que um, conseguir ter um balanço para não virar a noite toda no mapa e começar a prova estragado já fisicamente ou, de, ou, ou com sono. Então põe um limite, ó, vou preparar o mapa até as duas da manhã, porque depois eu queria dormir um ciclo de quatro horas de sono pelo menos. E aí eu fazia o, o, o básico, ou fazia nas não o ideal, né, mas um rascunhão para conseguir ter pelo menos o primeiro dia, as primeiras 32 horas de
1: prova bem traçado no, no mapa e o restante assim é sendo ao longo da, da prova mesmo. Legal. É, você já teve alguma prova que você zerou a navegação? Não importa a, enfim, a duração que ela tenha tido? Já, já, já. Principalmente provas,
0: é, provas curtas, essas provas de 24 horas já, já tive algumas e realmente é uma, é uma sensação ótima, né? Você tá acertando tudo e tá batendo tudo o tempo todo, vai te dando uma, uma, uma confiança e o resultado é, é grande. É...
1: Você participou já de provas é, de orientação para treinar, dessas provas é, iguais às provas dos militares, mas para civil, desses circuitos de orientação que pelo menos existiam?
0: existiam ainda existe não participei não eu indico são boas mas como fazia e participo de muita corrida de aventura uhum. então o próprio treino nas corridas de aventura me serviu de base mas te, hoje em dia como tem menos corridas de aventura ajuda muito essas essas provas de orientação embora as escalas sejam diferentes é,
1: símbolos é, é.
0: são diferentes
1: é. uh,
0: pelo menos o, o, o teu raciocínio e, e, e você treinar de fazer força física ao mesmo tempo continuar pensando o tempo todo isso acaba sendo um bom treino.
1: Você você se considera um bom capitão? Você você é ou foi um bom capitão de equipe?
0: Eu mas, sim me considero, me considero né, com com falhas, com, com momentos em que incomoda as pessoas, mas que é, que conseguia assim, liderar bem e conduzir bem a a equipe. Às vezes o, o modo cavalo, que eles falam, né? Era é,
1: desativado. É <risos> ah, existe, existe, existia o modo cavalo? <risos> ah,
0: existe. Falar, já pôs a serradura aí, né? <risos>
1: É, mas cara, um, po um pouco de disciplina é, forçada, né, no sentido de você de imposta, é, às vezes faz parte, né, cara, é, não sei, eu tenho esse pensamento que às vezes você precisa ou ter essa é, receber essa disciplina e calar a boca e abaixar a orelha e obedecer, uhum. ou você precisa impor isso porque senão a democracia em excesso acaba sendo prejudicial, né?
0: É, é principalmente de prova de aventura, que às vezes tem muito acho isso, acho aquilo, Exato, mas é. tá no mapa ou, ou na estratégia geral da, da prova. Mas isso não quer dizer que é todo momento eu quem, quem dito as regras também, né? Tem aqueles momentos que eu tô mais fraco ou que não tenho condições de raciocinar, de navegar e que
1: um outro da equipe
0: se assume e ele que, que diz o que, que eu faço, né?
1: Entendi. Se a gente fosse perguntar aí para 10 pessoas que correram com você ou que correm com você até hoje... Qual seria a, uma queixa unânime deles com relação a você? Ah, o Rafael é muito...
0: Ah, eu acho que iriam se queixar do sono, que eu sinto à noite, uhum. porque já teve várias, algumas situações, né, do pessoal, pelo amor de Deus, tira a gente daqui. E eu olhava para o mapa e fechava os olhos, e não conseguia manter os olhos abertos, muito menos raciocinar. Exato, é. Então, essa situação deles, puta eu tô na mão desse cara, o cara tá dormindo e eu não sei o que fazer daqui, foram situações complicadas para quem tava do outro lado, né.
1: E as pessoas uh... ficam às vezes desesperadas, né, assim, às vezes no sentido literal da palavra, mas muitas vezes no sentido mais pejorativo, mas as pessoas querem sair de qualquer maneira daquela situação, ou querem passar por aquilo logo... E de fato, se você não tiver certeza, ou não tiver tendo a concentração necessária para decidir se é para lá ou para cá que vocês têm que sair, às vezes não vale a pena tomar decisões precipitadas, né? É, né, não vale a pena, e, e muitas vezes a decisão é vamos parar e dormir. É, e às vezes
0: 20 minutos de, de sono, de cochilo, ajuda a só voltar a raciocinar. Exato, é. É, é que às vezes as é situações de, de frio que você está debaixo de chuva, em que não adianta você sentar, porque já está molhado, vai ficar enxacado e não vai conseguir é, ter Descansar, esse, esse é. descanso.
1: É. Cara, você teve é. ou tem alguma... você já percebeu alguma sequela meu, de, de ter ficado tantas noites em claro e participado de tanto perrengue, é, tanto psicológico quanto físico? Assim, seu corpo já está dando algum sinal ou já deu algum sinal? É...
0: Psicológico, não não, não. não senti nada, pelo menos que eu tenha percebido. É, embora com essa gente que, que sim, né? O, o, o Luiz Antônio foi um grande navegador e ele teve uma esclerose lateral amiotrófica, acabou falecendo por isso. É, não necessariamente tem relação com, com prova de aventura ou com privação de, de sono, até porque é um tipo de doença que não, não se sabe bem o, o porquê. É uma, é uma doença autoimune mas quando ele teve isso, putz, foi algo que me, me abalou bastante, né? Mas eu não, não sinto que tenha tido qualquer perda assim, psicológica por conta dessa privação de sono que a gente sabe que é... que ela não, não, faz, não, não faz bem, né? Mas e o e teu corpo
1: tá legal fisicamente? Você tá inteiro para 42 anos?
0: <risos> tô, tô... tô inteiro, sim. Tive... tive... Lesões ao longo do caminho, mas uma, uma das coisas que eu passei a fazer de uns 6, 7 anos para cá foram funcional, treinamento funcional, o que eu não gosto, nunca gostei de musculação, não gosto de musculação, mas o funcional é algo que é mais dinâmico e que acabou me deixando melhor preparado. E, e também sempre soube, soube escutar muito meu corpo, né? então quando estava tendo lesão, alguma coisa que não estava mal, que eu via que se eu continuasse naquilo fazendo provas ia me, me impedir por um bom tempo eu tirava o pé desencanava meu pai sempre falava né tudo que a gente faz em exagero não, não é benéfico então certo. como eu soube eu acho que eu soube dosar bem os momentos em que, quando tava exagerando tava fazendo para mais demais a conta é, diminuir o ritmo fazer menos prova ou até ficar um período sem treinar e sem fazer prova para para conseguir me recuperar é e acho que esse é um dos motivos pelo qual eu conseguindo ter essa longevidade, né, não não ficar desesperado em querer fazer tudo e competir tudo e, e treinar absurdamente para tudo, não, é, em alguns momentos tem uma dedicação maior e outras menor para que eu consiga manter essa essa harmonia por por quanto tempo o corpo aguentar ainda
1: né? Claro. É, e o que, que te motiva, assim, para se manter, né? Você, eu quero que você fale aqui rapidamente também sobre. Você participou agora no primeiro semestre da Cape Epic. Acho que logo antes ou logo depois você foi para Patagônia fazer uma prova de trail running super longa. É, cara, esse teu calendário é repleto de, de, de provas né? menores e maiores menores em importância e maiores em importância o que que, o que que te faz acordar cedo todo dia e falar, cara, eu vou eu vou treinar, eu vou participar, eu vou viajar e, e pra longe vou me submeter a mais uma dose de sofrimento, a mais uma dose de perrengue, o que que você acha que te atrai ainda e te mantém ainda com a, com a chama acesa, como se diz?
0: Uh, é, é assim, conhecer lugares novos né, é uma, participando de provas é a forma que eu, que eu viajo e conheço o mundo né, os lugares mais exóticos que eu já conheci até hoje sempre foram através do, do esporte então conhecer novos lugares conhecer novas é, culturas e e até é uma satisfação pessoal é, passar por uma situação inusitada nova, difícil e conseguir superar ela então esse é o motivo pelo qual eu acabo procurando ainda novas provas, né? Ah, vou me inscrever em tal prova, vou participar de determinada prova. E, e aí daí, tendo esse compromisso comigo mesmo, e às vezes com, com a equipe, com quem está junto e participar da prova, é isso que me leva a, realmente a acordar cedo, para treinar, treinar em condições não agradáveis, ou às vezes abrir mão de tempo com a família para
1: treinar. Você então, já correu o Brasil eu... Ride?
0: Hum, não infelizmente deu. não, o Brasil Rádio é uma prova que eu, que eu trabalho na, na organização sou diretor de prova desde o surgimento, né, há 10 anos atrás e é uma prova que eu, eu nunca vou correr a não ser que eu deixe de trabalhar que eu deixe de ser o diretor de
1: prova e você tem, eu... alguma, você tem alguma relação com o Vietnã?
0: com o Vietnã, que a gente é no Brasil Rádio lá na Chapada Diamantina? É isso,
1: <risos> o famoso é o Vietnã, Vietnã.
0: Vietnã realmente era um dos trechos mais difíceis da
1: de toda a prova eu, eu nunca participei assim, do não. Brasil Ride, infelizmente eu vou participar, o Mário Roma já teve aqui eu prometi ao vivo e a cores aí para todo mundo que eu iria participar ainda não, ainda não tô preparado para participar do Brasil Ride não é o momento, mas eu vou mas cara, é uma coisa que é recorrente, a gente ouvia né e aí muita gente agora que, que mudou de, de lugar, né agora tá em, na região de Porto Seguro, deu graças a Deus é. que não tem mais o tal do Vietnã que era pelo que me descreviam, era muito é. parecido com algumas etapas algumas pernas de mountain bike que o Alexandre colocava nas provas dele, né, impedaláveis
0: é, exatamente era, era, era uma etapa longa porque ela unia duas cidades, duas bases né? Mucugê com Rio de Contas e a única forma de chegar na outra cidade sim, a distância em si já da, dessa etapa já dava 143 quilômetros e passando pelo Vietnã era o caminho mais curto, qualquer outra coisa era uma volta, que queria passar de 160 quilômetros então era o único local que tinha para passar, uma trilha a pé, dá pra pedalar mas é muito técnico, é muito trecho que realmente tem que botar os pés ali no, no chão e era, era o trecho mais, mais difícil mas você
1: que escolhia, assim, quem é, quem é que desenha o percurso do Brasil Rádio? eu não sei se o Mário falou isso na nossa, na nossa conversa
0: na verdade eu, a gente analisa antes, pegando informações das pessoas locais, ou quem pedala, ou lá não tem gente que pedala, mas quem anda de moto, e acabamos unindo. Então tem uma pessoa nossa que vai de moto, e ele fala, puta, dá para ir até tal local que é legal, ou ele dá uma, uma, uma ideia do, do, do percurso. E aí eu e o Mário pegamos as bike e vamos fazer a, a etapa, ou aquele esboço da etapa para então lapidarmos. E a história desse, do, do, até desse percurso do Vietnã foi engraçado que alguém tinha desenhado isso até um ponto, faltava essa união, e o Mário falou, estou tô com percurso aqui no, no, no GPS, né? Vou botar tá no, no GPS, acho que dá para ir, vamos tentar se meter e fazer isso daí. E aí estamos para fazer a etapa toda. E momentos, quilômetros antes do Vietnã, uns 10 quilômetros antes, o GPS realmente deu pau, não, não tinha essa rota marcada, só tinha até a chegada mas que tava uns 50km para frente ainda e aí, ali a gente bom, virou loteria, né, vamos continuar pedalando, mas não tem mapa é, atualizado, não tinha rota no GPS, né? vamos vamos indo, e aí chegamos numa cidade, chama Caetité é uma, uma rua sem saída lá no meio da, da Bahia uma cidade no meio do nada entre montanhas e, e que lá chegamos à noite, escureceu, não tinha como, como progredir, e nesse dia a gente nem seguiu na, na, na prova, tivemos que pedir apoio, que tava três horas de lá para conseguir ir nos pegar. E aí, olhamos no mapa como que era a forma de sair dessa cidade para chegar, a gente Contas, que era essa tal do, do, do Vietnã. E no Vietnã, esse não é... não era tão longo, no trecho, uns 11, 12 quilômetros, mas de muita pedra, esse já era no, com mais de 100 quilômetros nas pernas, um local técnico, então, somado com duas dificuldades da, perda, da, da prova.
1: O calor, né, a é, umidade.
0: Exatamente, a umidade. Vietnã, porque nos dois primeiros anos ali era úmido com é, trechos com muito barro, lama preta, como se fosse aquelas plantações de arroz do Vietnã. Aham, aham. Então se entrava branco e saia do lado de lá, preto até a orelha.
1: <risos> quem que deu esse nome, foi alguém da, da organização, foi alguém que falou e ficou, porque pelo menos aqui na, na, na informalidade, na rádio Peão era conhecido como Vietnã
0: é, ficou justamente logo depois do primeiro ano em que todo mundo saía de lá preto e o pessoal comentava, putz, aquilo ali parece o, o Vietnã e, e aí remete também a dificuldade da guerra do Vietnã, então começamos Entendi. a apelidar de Vietnã e realmente pegou e ficou. E ficou, e a partir do ano seguinte, quando eu entrava nesse trecho, a gente colocava até uma, uma faixa lá, bem-vindo ao Vietnã.
1: Ah, isso aí que eu vi falar, é. E, e a Brasil Raid, você acha que tem um quê de, de prova de aventura, bem como a Cape Epic, né, que você participou pela primeira vez esse ano?
0: É, 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 tem um pouquinho só de, de aventura, né? De aventura realmente tem muito perrengue, muito trecho que a gente empurra bike, que carrega bike. É, no Brasil hard não, a gente evita o máximo de, disso, né? tentamos colocar o trecho, os trechos os mais pedaláveis possíveis, mas a, a régua é alta, né? o nível de exigência é alto, isso logo no, no primeiro ano, quando o Mário veio com a ideia e estava desenhando o percurso, o Gonga, que faz o Big ele ele falava algumas coisas, ó, oh, não, os percursos são muito difíceis, não dá, a pessoa não vai conseguir, mas o Mário, com a, com a experiência dele de ter participado já de vários Cape Epics, outras provas lá fora, ele tinha uma referência de uma prova realmente é. mais desafiadora para o nível brasileiro,
1: uhum. ele falou, não,
0: vamos, vamos colocar isso sim, e eu com, com a minha bagagem de aventura até me achava, não, isso dá, lógico que dá, <risos> vambora.
1: É, você não era o, a pessoa para frear o Mário, muito pelo hum, contrário, é.
0: Não, não, na parte de pedal, não, era só na, na logística. Às vezes quando começava a viajar, eu falei, putz, mas não vamos conseguir é, ter um resgate aqui, não vamos conseguir ter cobertura é, médica nesse lugar, é só nesse lado que eu ficava mais, mais preocupado e que acabava freando mais
1: legal, e você curtiu a, a KPM que você achou que, que enfim tá, tá pau a pau mesmo com a Brasil Ride como todo mundo diz
0: demais, demais, curti a KPM, KPM que já tem mais anos, né?
1: 16
0: o ano se eu não me engano o Brasil Ride vai pro 10 o ano além de que lá na África da sua cultura da bike é muito mais desenvolvida tem muito mais provas em etapas do que existe é. aqui no, no Brasil mas sim eu diria que o Brasil Ride tá pau a pau com, com com o KPEP que nível de, de exigência, nível de dificuldade, e, e o lance não é também fazer a prova super difícil ou a mais difícil, né? É, fazer a prova difícil que ninguém termina, isso é, é fácil. O, o, o segredo é conseguir fazer uma prova que ela seja dosada, que seja desafiadora, Exato. mas que não extrapole o limite, que seja possível de, de, de se terminar, e, mas que seja que realmente estimule e desafie as pessoas, né? não é uma coisinha muito fácil, nem algo que seja impossível de, de ser feito, aquilo que realmente vai forçar que você realmente se dedique, que você se supere para conseguir terminar.
1: É. Você e... acha, por falar nisso, deixa eu aproveitar aqui e fazer um gancho, você acha que isso que foi o o, o, vai, o o começo do declínio das corridas de aventura e o que matou o Eco Challenge, por exemplo, como você disse que foi o que matou a and Traverse, <risos> prova na Nova Zelândia, que foi, acho que, a, a primeira prova de aventura, foi considerada, acho que, a primeira prova de aventura uhum. do mundo, né? A and Traverse. Você acha que, depois de Fiji, onde as equipes não terminaram, a maioria não terminou, né? Várias equipes tiveram problema, inclusive a equipe do Alexandre Freitas, né? Você uhum. acha que foi isso que matou e que foi minando a força das provas de aventura? Esse exagero, somado também à, à dificuldade de, de, enfim, de cobrir, de divulgar, né, naquela época não tinha drone, não tinha GoPro e tal, é, não tinha internet como, tinha, como tem hoje e tal, é, ou o que, que você acha que foi o, o que eu considero o declínio, ou talvez quase que o fim das corridas de aventura aí a partir do, do começo dos, de 2010, 2012, hum. por aí?
0: Não, eu acho que as dificuldades não, né? porque realmente quem participava dessas provas de nível mundial, o Eco Challenge realmente era quem já, já tinha uma, uma bagagem né? se preparava antes, o cara não ia investir é, tempo dinheiro, são cara se não realmente já não tivesse uma boa preparação eu acho que talvez foi primeiro a, a parte financeira né? das próprias organizações se manterem fazerem algo realmente desse, desse retorno que justificasse os organizadores é, continuar organizando provas, foi, foi ficando cada vez mais mais difícil e também ao mesmo tempo foram surgindo outras provas que acabavam satisfazendo essa essa vontade das pessoas de fazer algo mais aventureiro, mais inusitado então aí que veio talvez o crescimento do trail running uh, o maior crescimento da, da própria mountain bike Hoje em dia tem essas provas de obstáculos. Tem gente que faz prova de obstáculo, faz ali duas, três horas subindo corda, se sujando de lama, e para ele já está satisfeito do ponto de vista, ó, oh, fiz a minha aventura, me, me superei. Então talvez é o surgimento dessas outras alternativas de, de provas, é, talvez menos complexas, né? menos. Sim. Menos difícil do que as corridas de aventura. Difícil por causa da, da, da complexidade, né? Não, da complexidade, é. É, de aventura... São várias modalidades... Muitos equipamentos, é caro... Muitas coisas que às vezes você participa de um, de um Brasil Ride... É, é mais barato do que uma corrida de aventura... É mais seguro... É mais estruturado... E a satisfação de quando você termina por ter realmente feito algo... Que poucos conseguiram fazer... É, é a mesma, né? Uhum. Então eu acho que é, essa oferta de outras alternativas diferentes das Corrida de aventura que, que levaram a, a, ao declínio, à a, a diminuição delas, mas ao mesmo tempo como o Eco Challenge vai voltar nesse né, ano, vai ser feita novamente uma nova prova
1: em Fiji, vai... né? que eu acho que não é coincidência né? eu acho que eles resolveram voltar a Fiji para talvez <risos> dar aí a continuidade vamos da dizer, continuidade, né? acho
0: que sim também né? continuar da onde, da onde parou é. É, e se naquela época era feito pra, pra TV 16 anos atrás hoje em dia com todos os recursos que tem com esse mercado de, de streaming em geral vai ser realmente imagino, algo mais cinematográfico ainda então se, se for e voltar a veicular em, em TV pode ser que essa chama, chama volte a acender das coisas de aventura né
1: é, tomara, tomara. Você disse que se inscreveu né, com, a, com a Quasar Lontra e não foi selecionado, né foi selecionado da equipe da chube a Atena. Isso. Vocês. É, o, 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 houve alguma, alguma justificativa para vocês não serem selecionados ou simplesmente você recebe uma negativa, não passou, não foi aceito e ponto?
0: É, simplesmente uma, uma negativa. Uh, a inscrição da prova, o valor em si é mais barato do que foi. Em 2002, é, mas hoje em dia tem muito mais gente interessada querendo participar, em, talvez em condições. E aí, então a procura foi muito maior, mas a, a explicação deles sempre foi de que o, o vídeo que a gente tem que mandar era mais importante do que ter experiência, do, do que ah, ter tá. outras provas. Uhum. Então realmente eles vão querer, acho que, é, somar conteúdos que sejam interessantes. E a Atenar, sem dúvida nenhuma, é uma equipe formada por três mulheres, uma das únicas equipes no mundo.
1: Exato, e elas vão
0: é. a, quase que com a mesma formação, pelo menos as três mulheres que foram em 2002, elas uh, não terminaram naquele ano, estão ficando engasgadas, agora vão para terminar. Todas elas em nova fase da vida, todas mães, eu acho que, que vai dar uma história muito bacana a participação delas.
1: É, eu concordo, aliás eu já estou em contato com a, Shubi, a a, enfim, e as outras meninas, né? a Nora e a... E a Karina. A Karina, para elas virem aqui no Endorfina contarem aí nessa reta final da preparação, da expectativa para a Fiji, depois de é, 16 anos depois, e agora todas as três mães. Mas o que, o que eu acho, né? eu queria que você me desse a tua opinião, é que eles compõem essa... Eles estão compondo essa prova... É, a volta do Eco Challenge como se fosse aí também um, um, um paralelo à, à composição das pessoas que integram o Big Brother, né? Eles querem pegar um alto, um baixo, um bravo, um manso, uhum. um assim, um assado. Então, é, dentro da, 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 da esfera das equipes, eles devem ter composto também, provavelmente, uma equipe de cada nação, talvez os Estados Unidos Sim. e, sei lá, a Austrália, talvez o Fiji tenha uma ou duas equipes, mas... Mas por camaradagem, mas eles têm um composto um, um estejam compondo um cenário para que dê um, um resultado legal porque com certeza a prova vai ser televisionada e eu acho que é aí que eles estão esperando é, turbinar a, a, a divulgação e dar o retorno para os patrocinadores, não acha?
0: Sim, sim, também concordo acho que é isso, uh, serão menos equipes né? em 2002 eram 82 equipes que largaram, agora vão ser 50 equipes, então realmente é dentro dessa ideia que você comentou deve estar selecionando uma ou duas no máximo por por nacionalidade, por país, e realmente compondo com, com equipes que tenham histórias, informações, as mais diversas possível, para que depois quando forem realmente é, fazer um roteiro disso tudo, ficar algo que seja que fique atraente para o público em geral, para o leigo, para para minha mãe, para aqui uhum. assistir é, e achar é. legal.
1: Né? Tem, que, tem que ter um viés comercial, não tem como, né? A gente não, pode, não pode querer achar que não dá, dá para sobreviver sem ter um viés comercial. Né? A gente só espera que, que esse viés comercial não prejudique a característica, vamos dizer, original das provas de aventura, né?
0: É, é. mas eu acho que não, porque da mesma forma eles estão procurando isso, mas devem selecionar ali também umas 5, 6 equipes que são aquelas... É, as tops no ranking mundial as que estão em evidência ainda para deixar o, o pau comer lá na frente com esses é, enquanto tem outras histórias de quem vai estar no meio da prova né?
1: uhum. cara, vamos fazer antes de encerrar aqui um, um, aquele jogo eu tenho feito com alguns convidados eu faço uma, uma pergunta e você responde da maneira rápida e curta com a primeira coisa que lhe vem à cabeça tá Vambora? vamos lá, vamos embora Cara, algum arrependimento? Uh, não, não, que me vem a cabeça, não. Como é que você enfrenta esses momentos de dificuldade na, nas provas ou na vida, né? Os perrengues que a gente passa, seja forçadamente... Pela nossa própria vontade e, e, e disposição nas provas ou as dificuldades que a gente enfrenta aí na vida? Assim, como é que, que você enfrenta?
0: Ah, acho que mudando meu mindset, né, a forma de olhar aquilo, tentando sair de fora da caixa, olhar o, o problema, aquela, aquela situação difícil e talvez então, ver o que, que tem de, de oportunidade para aprender né, aquilo ali. Não, não olhar o, a história do copo cheio e do copo vazio. É, não fico dentro do problema e reclamando do problema, mas aprender com ele, ver qual que é a solução que eu posso que eu posso ter e, e se já já passou, não, não dá para ficar perdendo tempo lamentando e sim pensar como é que não vão repetir essa
1: essa situação ruim, ou negativa. Legal. Em equipe ou sozinho? Porque, para quem não sabe, né, a gente não falou aqui, mas você já participou também da prova mais longa de aventura sozinho que houve na Costa Rica, né, 2013, se eu não me engano. É, você prefere participar em, em equipe, com todos os prós e os contras, ou sozinho com todos os prós e os contras também? Eu prefiro em equipe, em equipe. Tem algumas vantagens você
0: estar sozinho mas em equipe realmente é mais, é mais divertido, é mais, é mais
1: rico de, de mais experiência rico, que a gente
0: acaba passando
1: é. Uhum. É, Qual que é a sua principal característica como um, um chefe de equipe? Assim, o que, que você acha que você mais agrega que, que as pessoas é, deveriam querer você como chefe de equipe ou sonho em ter alguém com as características ou com uma característica principal <risos> que você tem e que agregue, agregue no, que agrega né, no caso de uma prova de aventura
0: um, comprometimento e, e determinação né a partir do momento que que a gente define o objetivo coloca alguma coisa para ser feita se eu compro a ideia mesmo entrega o corpo e alma não, 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 não meço esforço para realmente para para chegar a esse resultado um ídolo ídolo eu acho que eu vou tá as próprias coisas de aventura, o Nathan Favre, que ainda está em tá em atividade, é um, é um atleta que é mais velho do que eu, deve estar com 44 anos é, acho que foi cinco vezes campeão mundial e ainda está participando firme das provas.
1: Ele vive disso?
0: Ele. Eu vi,
1: eu vi no currículo dele aqui, ele tem um site, eu vou colocar o link no post do episódio aqui da nossa conversa, mas ele tem um site, ele participou, acho que até agora, esse ano, tá participando de provas, né? Na China, eu vi, em outros lugares e tal, ele é neozelandês, né?
0: Isso, ele é neozelandês. Ele já anunciou umas duas ou três vezes a aposentadoria, mas é, é mentira, né? Ele, é, é, <risos> anuncia ano seguinte e de repente, não, resolvi voltar, é, porque realmente ele é, ele é diferenciado. Mas
1: ele vive disso, você sabe? não, ele não,
0: não, não é um atleta profissional, se assim, não tem patrocínio que, que banque os custos dele, da família dele com, com patrocínio, né?
1: Entendi. É,
0: eu não, não sei qual que é a, a renda principal dele
1: e, e, e o, que que, o que que te chama a atenção nele para você considerá-lo como um ídolo, assim? o que que você sabe, conhece dele que, que você admira mais
0: é essa uh constância de bons resultados que ele consegue ter né? a pessoa está há muitos anos, quando eu comecei esse cara já corria é, continua correndo, vão, vão, vão se mudando as pessoas na, na equipe e ele não necessariamente é um navegador tem sempre um ou mais navegadores melhores do que ele, mas ele consegue sempre estar tá juntando gente forte, equipe forte e, e eu imagino que o corpo dele vai sofrendo ou sofre também mas ainda assim ele continua tendo bons resultados. Né? E é uma pessoa que nunca se envolveu em, em polêmicas, em situações ruins, desagradáveis, é, ele é daquele tipo moita, né, que não, não aparece muito, é. mas que é muito eficiente.
1: Ele tem, ele tem uma cara de ser um cara bonzinho e tranquilo, né, pelo menos a cara dele é, eu nunca vi, acho que eu nunca vi ele pessoalmente, mas pelas fotos e tal, ele tem cara de ser um cara do bem. Sim. É... Sim. Qual foi o melhor, para terminar, qual foi o melhor investimento que você já fez?
0: Ah, talvez sendo redundante, mas foi justamente investir meu, meu tempo nas corridas de aventura, porque aprendi muito as pessoas com quem eu convivo e que eu tenho mais apreço hoje são na corrida de aventura, ah, meus melhores amigos, minha esposa, foi tudo através da, do esporte, das coisas de aventura que eu fui conhecendo.
1: Bacana. Ô, Rafael, você é um cara que, que, pelo teu Instagram, também vou colocar o, o, o link pro teu Instagram no post do episódio de hoje, você é um cara que curte pra caramba a vida outdoor, né? como a gente tá falando aqui nessas quase duas horas de conversa. Como é que você equilibra, cara, a vida ordinária no, no sentido de uma vida na, na cidade de São Paulo com todos os perrengues que a gente tem que passar por aqui é, que eu acho que são piores do que os perrengues no meio da mata é, e, e, e esse gosto pela, pelo campo, pela, pelo contato com a natureza, pela vida outdoor e, e tantos anos praticando um esporte que hoje se tornou moda, né, através do trail running, que você também pratica mas que você já leva aí desde 1999. Como é que você mantém esse, esse equilíbrio cara, de viver numa cidade caótica como a nossa?
0: Uh, é, eu, eu vivo aqui, mas Finais de semana, raramente, eu fico em São Paulo, eu Quero, eu quero, eu quero fugir, quero procurar locais que realmente me dê, me dê tranquilidade. E boa parte das atividades que eu faço hoje, eu viajo muito, né? seja conduzindo treinamentos corporativos para empresas ou na, na organização de, de provas, como o Brasil Ride, como a KTR. Então, como eu acabo viajando, eu não fico por um mês seguido dentro de, de São Paulo, então consegui é, buscar atividades que que me mantém fora por um bom tempo desse desse caos aqui de, de São Paulo, mas realmente eu não sou uma pessoa que conseguiria é, trabalhar de, de camisa sapato todo dia batendo cartão, tendo que enfrentar trânsito e vivendo aqui em São Paulo.
1: A, então, tua rotina, eu... a tua rotina de vida aqui em São Paulo ela é uma rotina fora do padrão justamente por conta de toda essa, essa vida que você leva e esses trabalhos tanto com as palestras, quanto é, com essas consultorias, sendo diretor de provas como a KTR e a Brasil Ride
0: exato, exato né? não, não tem essa rotina de ter o cartão 8, 9 horas da manhã, baixa o cartão 5 horas da tarde
1: pega o trânsito e vai, e vai para casa não, Entendi, realmente é. cada fica um pouco mais fácil viver em São Paulo assim, né?
0: Sim, sim, fica mais fácil, porque quando eu faço um balanço do ano, do, dos 12 meses, eu passei talvez uns 6 em São Paulo, ou até menos, o restante viajando muito.
1: Legal. como é o é nome da tua filhote mesmo? A minha filha chama Manuela. A Manu, isso é isso, é. A Manu tá, tá seguindo, eu vejo que de vez em quando você posta alguma coisa dela aí no Instagram, ela tá, ela tá conseguindo absorver aí essa, esse teu estilo de vida?
0: Tá, 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 porque para ela está sendo natural... né? desde os, os primeiros meses de vida... eu eu, eu saio para correr com ela em carrinho... na, na rua... eu tenho aquela mochila para andar em trilhas... para subir montanhas... Uh, eu dou a ela a oportunidade de, de, de acampar... acampamos juntos... Uh, e fazer muitas atividades outdoor juntos... né? Eu levo ela e, e conversamos... E, e convivemos bem nesse nesses ambientes às vezes ambiente é, com clima mais, mais hostil, às vezes muito calor, às vezes muito frio, mas desde os primeiros meses eu tenho levado ela para esse tipo de atividade, e ela gosta muito, ela gosta muito. E, ela... É um, e é um
1: privilégio para uma criança que mora em São Paulo, né? talvez para quem esteja ouvindo a gente no interior ou numa cidade menor, <risos> é mais fácil, mas para quem mora em São Paulo é um, é um privilégio você poder tirar a criança dessa selva de pedra, né? dos muros do, do condomínio e levar para... Fazer um acampamento por mais é, simplesinho é, que ele seja, né?
0: É, é um privilégio, mas é um tipo de experiência que as crianças têm que passar, né? Por, por isso, realmente, São Paulo, quem fica na, na rotina, talvez só faz coisa indoor. A diversão é videogame, é clube fechado, é, é shopping. E eu apresento para muitas outras experiências. Tanto é que, que ela gosta e ela chega com, com histórias para as. Os amigos dela na, na, na escola, que eu, em pai que às vezes pergunta, mas a Manuela, a professora, a Manuela chegou falando que fez isso, 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 mas é verdade <risos> mesmo?
1: Que legal, cara, que legal. Bom, eu... é, cara, para terminar, vai. O que, 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 que o esporte representa para você na tua vida? Uh, esporte representa
0: o meu meio o meu modo de vida, a forma que eu levo a vida, é, é o que me mantém motivado, me mantém saudável, e é através dele que eu tento inspirar as pessoas também a terem esse tipo de, de, de modo de vida, né? menos uh, materialista, menos bens e mais experiência, né? viver situações diferentes. E o esporte é que, que me permitiu isso e
1: que, que eu acho que pode permitir que as pessoas tenham esse tipo de, de, de vivência também. Isso aí. Cara, quem quiser conhecer mais a respeito, enfim, do Rafael, atleta, do, da tua assessoria, treinamento corporativo, chama Ideal, né? Isso, Ideal
0: Treinamento Corporativo.
1: Isso, tem um site?
0: Tem, tem um site que é Ideal Treinamento. .com.br é, tem um blog também, uma página minha, rafaelcampos.esp.esport.br onde lá também, tanto a parte esportiva, quanto de treinamentos corporativos, palestras e cursos
1: estão nesse meu site bacana, e, e você tem uma, uma presença até que boa no Instagram, né eu te sigo já faz algum tempo, você tem aí uma você tem uma atividade legal lá, dá para acompanhar um pouco das, dos teus projetos enfim, em, da tua vida, né
0: isso, isso, lá eu gosto de, de colocar fotos, coisas, coisas bacanas que a gente faz, justamente para inspirar as pessoas, para levar as pessoas a, a tentar ter um modo de vida assim, ou fazendo esse tipo de atividade que eu gosto, eu adoro e que os outros deveriam dar a oportunidade de fazer também. Né?
1: Sem Se dúvida. Dar a oportunidade, né? Exato, é. sem dúvida. Legal, Rafael. Obrigado cara, que bacana essa tua história Boa sorte aí na tua, nas tuas próximas aventuras Eu tô acompanhando você sempre pelo Instagram Tá bem legal aí acompanhar um pouco aí da tua, da tua vida Que me parece, me inspira também Eu vou ser sincero, eu sou fã aí da, é, eu, eu adoro a vida outdoor Eu não consigo encaixar na minha rotina uma, uma presença tanto quanto eu gostaria Dentro do mundo outdoor Mas com certeza é uma inspiração, uma motivação um De eu quero ser como você
0: <risos> legal Michel, eu que agradeço demais a oportunidade, agradeço o bate-papo também, foi muito bacana essa, essa troca, você para mim também é uma, é uma fonte de, de inspiração, né, um pouquinho mais velho, uns dois, três anos mais velho talvez, mas quando eu tava começando eu tenho, nessa... Rafael, eu tô
1: quase 50, vou fazer 50 agora, Puxa, eu,
0: tô... eu sou tá quase bem,
1: uma como? geração mais velho. <risos> <risos> mas obrigado pelo elogio vou fazer igual mulher, meu. obrigado pelo elogio você fez meu dia, cara ou se eu tivesse 44, ô oh, meu Deus do céu é, mas você foi assim. Eu comecei novo, você já é uma pessoa no, no ciclismo
0: ali que a gente acompanhava, que putz, esse é um dos, um dos monstros.
1: Obrigado, cara.
0: Obrigadão, eu que agradeço. Foi um grande prazer mesmo a gente trocar essa, essa ideia. Um grande abraço, Michel.
1: Um abraço, valeu. E aí, pessoal, mais um episódio do Endorfina com um cara fantástico, uma história inspiradora realmente o que eu falei agora no final é verdade cara o Rafael tem um estilo de vida que eu gostaria de ter e quem sabe ainda vou conseguir ter esse estilo de vida esse contato com a natureza eu passei pelas corridas de aventura muitos de vocês que estão acompanhando aí faz tempo o endorfina já pegaram eu passei pelas coisas de aventura desde 98 até 2000, 2001 e depois eu acabei me mudando para Fortaleza justamente no ano que o que a Elf foi para lá acabei não participando da Elf enfim e cara, foi uma passagem curta, mas foi muito intensa, muito legal. Eu sempre tive esse gosto por aventura. E o Rafael consegue é, concretizar isso tá, e está vivendo disso, né, de certa maneira, é, há 20 anos. Por isso que eu falei para ele que, que que eu admiro ele bastante. De fato, ele é uma inspiração. E é um a experiência de você ter esse contato com a natureza através das provas de aventura para quem curte. É, o esporte para quem curte treinar para quem curte um pouco de perrengue também por que não cara é uma experiência transformadora ao ponto de que quando você volta né para civilização quando você termina a prova e volta para no meu caso voltava para São Paulo você passa assim um, uma semana meio tipo tentando se adaptar né ou, ou se aclimatando de volta com a selva urbana porque a, a selva é, literal, né? a Mata Atlântica no caso, onde a maior parte das provas que eu participei é, é transformador e é uma experiência muito bacana e que bom que eu pude trazer o Rafael quero trazer cada vez mais pessoas da Corrida de Aventura, a Shub e a equipe Atena vai ser, serão as próximas, elas estão inscritas já para o Eco Challenge, tem novidades legais para contar e estão treinando é uma equipe é, aparentemente improvável, mas uma equipe que deu super certo e a gente vai ouvir aí bastante aí da da Shubi, da Nora e da Karina e também se der tudo certo do Zé Caputo, grande Zé Caputo amigão meu é de muitos anos que vai ser o, o contemplado aí com elas para Fiji no Eco Challenge esse ano, mas é isso passa lá nas redes sociais do, do Rafael dá uma olhada, veja lá você se não serve de inspiração, o cara tem um, uns posts muito legais, com umas mensagens bem legais e no link do post do episódio, os links é, de muita coisa que a gente conversou aqui no, no post do, do episódio de hoje, no endorfinabr.com, o meu site. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado a todos vocês aí que têm apoiado o Endorfina através da plataforma de financiamento coletivo Apoia-se. Vocês que têm espalhado a palavra do Endorfina entre seus amigos, colegas, companheiros de esporte e de treino. É, podem dizer que agora é, com esse episódio eu estou estreando também mais, um, mais uma modalidade que eu adoro e, e admiro que é, são as corridas de aventura e para quem não sabe a gente teve sim bastante equipes aqui no Brasil, teve uma cena de corrida de aventura que foi bem forte nessa época aí que o Rafael citou e que quem sabe agora é, com o embalo do Eco Challenge é, isso volte também aqui para o nosso país muito obrigado, até a semana que vem um grande abraço a todos, tchau Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. A Probiótica foi criada em 86 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil. Com o tempo, ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda à marca. A probiótica produz uma linha específica de suplementos para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para competições. Você encontra diversos tipos de carboidratos, whey protein e aminoácidos de alta qualidade a preços ótimos, Produtos que você sabe que foram desenvolvidos com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade super exigente. Em uma parceria exclusiva com a Quality Nutrition, você tem a oportunidade de comprar toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Aliás, somente a Quality Nutrition seria capaz de conseguir uma promoção assim. A Quality Nutrition é uma loja com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco do seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, além de contar com um atendimento de primeiríssima com especialistas e farmacêuticos que realmente entendem do assunto. Para garantir o seu desconto, basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo. Escolha seus produtos e, antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional ENDORFINA2019, tudo letra maiúscula e junto, 2019 numeral, ou, se você estiver em São Paulo e preferir ir até uma das lojas, antes de pagar, diga ao caixa que você é ouvinte do ENDORFINA e fale o código ENDORFINA2019. Tanto na loja virtual quanto nas físicas, você ganhará 20% de desconto em qualquer compra de produtos probiótica. Basta usar o código ENDORFINA2019. Essa promoção é válida somente até o dia 25 de junho ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica agora. Probiótica.com.br a probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e Three Day Series 2019. Anote aí também o site da Quality Nutrition. www.quality, com Y segundo i, nutrition em inglês, com dois Ts, né, nutrition.com.br. Probiótica e Quality Nutrition, patrocinadores do Endorfina Podcast. <música>